0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extra-Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und anderen Dingen. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Mein Name ist natürlich Manuel und aus dem wunderschönen Köln begrüße ich Daniel. Hallo Daniel. Hallo Manuel. Schön, wieder mit dir sprechen zu können. Ich freue mich jeden Sonntag aufs Neue. Indeed, indeed. Wir werden heute wieder über ein paar Kleinigkeiten sprechen. Wir haben keine Spezialfolge für euch oder ein spezielles Thema. Und äh, es hält sich auch noch ein bisschen in Grenzen, was Neuigkeiten aus der Videospielbranche betrifft. Äh, neue Spiele gibt es so im Großen und Ganzen bis auf einige kleinere Indie-Titel gerade auch noch nicht so richtig, die wir gespielt haben. Und äh, dementsprechend machen wir heute ein etwas offeneres Format und werden über einige Neuigkeiten sprechen bei uns beiden sprechen, aber natürlich so ein, zwei Kleinigkeiten, die sich seit der letzten Woche so in Videospielland ereignet haben. Und dementsprechend starten wir auch sofort wie immer und gewöhnlich mit der Frage, Daniel, wie geht's dir?
1: (lacht) Ich weiß, das fragen wir normalerweise nicht. Da hast du mich jetzt tatsächlich überrascht. Ich dachte jetzt natürlich, jetzt kommt was, äh, Gibt's so Neues bei dir? Äh, ja, an sich äh, geht es mir gut. Etwas äh, subversiv heute. Äh, genau, total. Schon jetzt äh, eine radikale Neukonzeption quasi. Ähm, ja, an sich geht's mir gut. Ähm, ich habe tatsächlich eine ziemlich volle äh, Arbeitswoche hinter mir, weswegen ich auch relativ wenig zu Videospielen gekommen bin. Äh, werden hm. wir gleich noch drüber sprechen, wenn wir über unsere aktuell gezockten Titel sprechen. Hinzu kam, dass meine Eltern noch Goldhochzeit hatte. Meine Freundin schön. hatte äh, genau 50 Jahre, ne? Schaffe ich nicht mehr. Ähm, Deine Freundin? 50 Jahre? Nee, nee. Also meine Eltern hatten Goldhochzeit. Meine Freundin, wollte ich gerade sagen, hatte Geburtstag, ne? Also Auch es war schön. eine sehr ereignisreiche Woche. Natürlich alles äh, Covid-bedingt, jetzt keine großen Feiern, sondern wirklich nur, äh, ja, meine Eltern, ich, mein Bruder quasi, ne? Und äh, dann halt äh, gestern irgendwie mit meiner Dame zusammen, aber gut, es sind ja trotzdem so, äh, ich sag mal, Feierlichkeiten, die man dann so ganz täglich begeht, sag ich mal. Ne? Das ja. äh, stimmt, schön, ja. freut mich. Ja, so war das, also äh, es geht mir gut, möchte ich damit sagen, nach einer ereignisreichen Woche.
0: Ja, es kann ja auch durchaus mal positiven oder schönen Stress geben.
1: Ja, so ist es, genau. Will ich jetzt gar nicht beschweren, gerade äh, weil man in Corona eh eigentlich niemanden sieht äh, in Corona-Zeiten. Und äh, ja, tatsächlich bist du so, äh, neben meiner Freundin mit der ich zusammen wohne, der Typ, den ich am regelmäßigsten sehe. Und äh, das passiert hier <lacht> übers Videoformat. <lacht> Du solltest mehr Podcasts machen mit unterschiedlichen Leuten, dann ja, genau. hast du da wahrscheinlich
0: auch mehr soziale Kontakte in Zeiten von Corona. Ich verrate dir aber was, das geht mir nicht anders. Ich führe ja rigoros ein Kontaktprotokoll, wie es ja auch angeraten ist und ähm, habe damit, ich glaube, jetzt muss ich mal überlegen, Anfang Oktober schon gestartet letzten Jahres. Und ursprünglich hatte ich vorgehabt, das tatsächlich auch immer nur für 14 Tage rückwirkend aufzubewahren. Ne? Also Ja. Soll man ja halt quasi wegen äh, möglicher Infektionsketten und so machen. Äh, ich habe dann aber irgendwann gedacht, führe das doch einfach mal weiter durch. Wäre ganz interessant oder mal so spannend zu gucken, äh, mit wem trifft man sich eigentlich? Äh, was was kommt da so bei rum und so? Ne? Und deshalb habe ich es tatsächlich nicht gelöscht, sondern einfach immer weitergeführt. Und äh, das ist auch immer noch aktuell. Und dementsprechend ist es tatsächlich so, seit dem 24. Oktober habe ich tatsächlich abseits von Arbeit oder mal irgendwie einkaufen oder wenn man mal zum Arzt musste oder so, quasi niemanden mehr außer Haus getroffen. Außer dich einmal über die Weihnachtsfeiertage, als wir zusammen eine Episode aufgenommen haben. Ja, ähm, stimmt. Das ist schon verrückt irgendwo. Also von ja, daher geht es mir gar nicht so unähnlich wie dir.
1: Ja, ja, ist bei mir ähnlich. Also wie gesagt, jetzt familiär bedingt. Einmal Weihnachten und dann jetzt. Und ja. Das war's dann. Ja. Ich meine, bei mir ist ja auch noch so, dass ich äh, Arbeit komplett von zu Hause aus mache äh, bei dir, Stimmt, weswegen äh, ich das verstehen kann, dass du auch das führst, weil du hast ja noch eine Verantwortung gegenüber Menschen auch, äh, die ja mit denen du eben täglich in Kontakt kommst bei der Arbeit. Aber mhm. das geht ja nun mal nicht anders bei dir. Insofern ja. äh, denke ich, ist das ja noch eine etwas andere Situation sogar. Ja, so ist es. Aber wie gesagt, ich will nicht äh, meckern. Es ne? ist alles ein bisschen seltsam, aber wir kommen gut klar. Ja, ich habe so bei mir den Eindruck,
0: so langsam stellt man sich ja auch ein bisschen auf bestimmte Sachen ein. Ne? Also es kommt ja so eine fast schon Routine irgendwie mit rein. Also das macht ja. das Ganze nicht besser, aber zumindest jetzt auch nicht mehr so verwunderlich, wie es bei mir teilweise am Anfang angemutet hat, muss ich sagen.
1: Ja, das aber schön stimmt. zu hören, dass es
0: dir gut geht. Das ja. freut mich doch immer sehr. Gibt es denn andere Neuigkeiten bei dir im Leben, selbst ja, wenn du das Haus nicht mehr so oft verlässt?
1: <lacht> ja, für den, äh, ich sag mal, nerd den wir hier besprechen, muss man das Haus ja auch gar nicht, äh, Das äh, muss man das Haus gar nicht verlassen. Wir haben, ja, wir haben ja ein sehr ähm, krisenresistentes Hobby sozusagen. Äh, es sei denn, irgendwann äh, fällt Strom aus und die ganzen Kraftwerke <lacht> werden... <lacht> werden wegen Corona platt gemacht und so. Dann äh, haben Der wir gruselige Problem. Teil kommt später erst, Daniel. Ja, dann äh, in der Zombie-Apokalypse müssen wir uns was anderes überlegen. Ähm, aber bis dahin haben wir so zumindest in der Corona-Krise erstmal ein sehr krisensicheres Hobby, würde ich mal sagen. Ja, äh, zu den Neuigkeiten. Also ja, über Spiele, die wir spielen gerade, äh, sprechen wir ja gleich noch. Das war bei mir, wie gesagt, eh nicht so viel. Ähm, aber äh, ich möchte mal wieder hier. Im ersten Bereich rede ich auch gerne über Serien und so anderen äh, Kram aus der Kultur, Popkultur oder so, mit dem man sich in letzter Zeit befasst hat. Ähm, und da ist eine Neuentdeckung dieser Woche. Ne? Wenn wir dann irgendwie abends noch äh, Zeit hatten, nach den langen Arbeitstagen, haben wir wieder zusammen eine Serie geschaut. Zwar noch nicht ganz durch die erste Staffel, aber wir haben Lupin geschaut. Äh, kennst mhm. du die schon?
0: Äh, ich kenne Asna Lupin als äh Anime-Serie beziehungsweise Manga und ich glaube, es gab ganz früher auch mal so ein, ähm, ja, ich glaube, man sagt dazu franco-belgisches äh, Linie-Claire-Comic. Ähm, okay. Daher kenne ich das, aber ich glaube, die, du meinst die Netflix-Serie? Ja, genau. Die richtig in der Annahme? Okay, ja. Ja. die habe ich noch nicht gesehen, kann ich deshalb nichts zu sagen, aber grundsätzlich finde ich den Charakter super interessant. So, und da bin ich mal gespannt, wie der in der Serie rüberkommt.
1: Ja, ich würde dir empfehlen, die mal anzugucken. Das ist äh, bisher ja eine Staffel bei uns bei Netflix, wobei die Staffel nur fünf Folgen hat. Und wenn man im Internet äh, schaut, ist die erste Staffel eigentlich zehn Folgen, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Also ich weiß nicht, ob das bei uns nochmal zwei geteilt wurde oder ob da jetzt irgendwas noch hinterherkommt, aber äh, die ersten fünf sind erstmal verfügbar so und äh, sind jeweils so 45 Minuten lang. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht alle gesehen, weil Zeit und so weiter, aber äh, drei Folgen haben wir gesehen. Und ähm, ich wusste, also ich hatte so im Hinterkopf, dass es so einen Charakter gibt, habe aber weder irgendwie mit Büchern noch mit irgendwie Comic-Umsetzung oder so jemals äh, selber zu tun gehabt oder gelesen oder irgendwas. Mhm. Ähm, Und ich finde das ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Hm. Also ähm, das ist ja, äh, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Omar, sie, der Typ, der auch, also der Hauptdarsteller. Ziemlich beste Freunde. Genau, ziemlich beste Freunde, Hm. der eben den Lupin spielt. Ähm, Beziehungsweise er spielt ja nicht Lupin, sondern er ähm, spielt ja einen Gauner, der sich eben an den Storys, die es Lupin orientiert. Also der Lupin, Ah, dieser... Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht ein zu krasser Spoiler irgendwie, ne? Dass ich da irgendwie was rausgehauen habe. Das kann ich jetzt nicht sagen, <lacht> weil ich die Serie noch nicht gesehen habe. Nein, aber jetzt für dich meine okay. ich jetzt. Sorry, ähm, weil ich habe jetzt ja erstmal nur das Setting beschrieben, aber das ist ja auch trotzdem für manchen Spoiler. Ähm, ja, auf jeden Fall auf die Inhalte will ich deswegen jetzt auch gar nicht eingehen. Ähm, es ist, finde ich, insofern gut gemacht. Ähm, ich finde, wenn ein so Kriminalgeschichten, so will ich es mal nennen, im weitesten Sinne, obwohl das jetzt ja den, dies, diesmal sozusagen aus der anderen Perspektive ist, wenn die Überraschung bieten, ne, ja. dann finde ich, ist sowas immer ganz gut gelungen. Ähm, ich muss an sowas denken, wie haben wir schon mal ganz kurz an anderer Stelle darüber gesprochen, äh, letztes Jahr im Kino Knives Out. Ne? Mhm. Fand ich gut. Genau, ähm, der ja auch, finde ich, also insgesamt gut gemachter Film, aber auch so ein bisschen davon lebt, dass man so wartet auf die nächste Wendung sozusagen, selbst wenn man so eine Ahnung hat am Anfang, so wer ist der Täter, Ähm, ja, dass man dann immer so ein bisschen die verschiedenen Wendungen und Überraschungen, die da zutage kommen, dass das so diesen Spannungsbogen auch äh, darstellt und ja, keine Ahnung, so Mord im Orient Express oder so, da wird mir auch, ne, solche Sachen, finde ich, leben einfach davon, dass du ähm, nicht direkt weißt, was in der nächsten Szene passiert oder was nun sozusagen, äh, dass es immer mal wieder eine Überraschung gibt oder so ein, so ein Trick sozusagen gibt, den du selber, Zuschauer, gar nicht gecheckt hast und dann dir auf einmal auffällt, ah, so und so hat mhm. der das gemacht, ne. Ähm, und ich finde zumindest, das haben sie gut hingekriegt. Ne? Ich kenne halt, ja. wie gesagt, die Romanvorlagen nicht und diese, ich will es mal, sympathischer Gauner oder Gentleman-Gauner-Geschichten haben natürlich immer so ein bisschen, ähm, finde ich grundsätzlich so diese, ja, soll ich es jetzt Problematik nennen, aber ich meine grundsätzlich, ich denke da auch an sowas wie Ocean's Eleven oder so, wenn man dann so sieht, okay, irgendwie die rauben Casino aus oder wie in dem Fall Lupin oder so, er begeht irgendwie was weiß ich was, ähm dann ist das ja in dem Moment alles so aufgezogen, als würde man die Typen auch äh, sympathisch finden oder als würden sie das Richtige tun sozusagen. Weißt du, was ich das meine? Ja, mm-hmm. yeah. ähm in der Realität, ist es natürlich so, möchte ich schon behaupten, obwohl ich jetzt wenige Leute kenne, ehrlich gesagt, die sowas tun, aber ich behaupte einfach mal, wer äh, Casinos, äh, Banken oder Museen oder sowas auch immer ausraubt, ist in den seltensten Fällen wirklich cooler Typ oder irgendwie wurde in dieses Schema des Gentleman-Verbrechers passen, falls du so weißt, was ja, ich wahrscheinlich meine.
0: Wahrscheinlich nicht, da hast
1: du recht. Ja, ne, also das ist so ein bisschen immer äh, Realitätsabstraktion sozusagen, die ich dann da ähm, vornehmen würde, aber. Ja, also also wir fanden die ersten drei Folgen tatsächlich richtig gut. Bin jetzt gespannt. Mhm. Ich hoffe, dass wir es irgendwie, heute gucke ich noch Playoffs, NFL, aber morgen, übermorgen werden wir dann irgendwie weiterschauen. Und äh, ich bin gespannt, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass das ansatzweise irgendwie beendet ist oder zu einem Abschluss führt, weil eben ich ja schon weiß, dass noch mehr kommt. Mhm. Okay.
0: Äh, Ist denn die Serie bisher so aufgebaut, dass es einzelne ja, Fälle sind, Fälle kann man ja gar nicht sagen, aber einzelne ähm, Gaunereien oder ist das so ein, ähm, ähm, ein eine gut durchgehende Story? Also, also bisher
1: ist es eine durchgehende Story. Ähm, ah, okay. Also wenn man denn so will, so eine Serie, die einen in die Länge gezogenen Film darstellt, mhm. sage ich jetzt mal. Okay. Ja. Hm.
0: Interessant. Also ich habe das Vorschaubild die Tage gesehen. Ähm, ja, und wie gesagt, dachte dann natürlich sofort auch an den Charakter äh, Arsène Lupin und nicht an äh, irgendwas anderes. Heißt nicht bei Harry Potter auch irgendeinen Charakter so? Professor Lupin. Ja, wollte ich ja. gerade sagen. Ja, ja es äh, gibt auch einen. Aber äh, mir war schon irgendwie klar, dass es damit ja nichts zu tun haben kann oder wird. Ähm, reingeguckt habe ich aber noch nicht. Ich fand damals die Anime-Serie okay. Die Comics leider habe ich nie gelesen, muss ich sagen. Und ähm, ich meine auch, dass das ursprünglich eine Romanfigur irgendwie gewesen ist. Also die ja. Bücher habe ich auch nicht gesehen oder nee, nee, äh, gelesen. Äh, von ich da kann ich
1: da auch nichts zu sagen. Ist eine Romanfigur, aber ich weiß, also boah, ich müsste jetzt gucken. Ich glaube tatsächlich schon, also Anfang 20. Jahrhundert irgendwie oder so. Also relativ weit zurück auf jeden Fall schon, Mhm. müsste ich äh, Ja,
0: macht ja ja Sinn irgendwie, wenn man sich überlegt, dass das im weitesten Sinne ja in so eine eine Richtung fast schon Detektivgeschichten irgendwie geht, obwohl es ja selber kein Detektiv ist. Aber es geht ja immer auch so ein bisschen äh um die Art und Weise, wie das Verbrechen dann halt durchgeführt wird.
1: Ich ja, genau. So, äh, und
0: das passt äh, ja in die Zeit. Ne? Ja, so so, äh, genau. und so ist so
1: genau. Sherlock Holmes in Reverse, sag ich mal, nicht als Detektiv, mhm. sondern als Gauner so quasi so ein bisschen. Ja, ne? ja. ja, das stimmt. Das hat so ähm, hat schon so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so Anleihen, äh, nicht an die schlimmen George Clooney-Filme, aber so insgesamt kommen da so ein bisschen <lacht> äh, Sherlock Holmes äh, Vibes rüber, so ne, dass man immer sozusagen George so vom, Holmes. Ach, George Clooney, nicht. Wie heißt er denn? Ähm, Robert Downey Jr. Robert vielleicht? Downey Jr., mein Gott. Ja, du weißt. Ähm, Schwierig. Wo, wobei den ersten fand ich damals noch gar nicht mal so scheiße, aber spätestens beim zweiten war irgendwie dann bei mir auch die Messe gelesen. Das hatte so war auch so ein Film mit, ich sag mal, Fortsetzungsproblem, wo wir letzte Woche uns schon drüber unterhalten haben bei Matrix. Mhm. Ja, äh, kann ich dir empfehlen. Das das also äh, es bleibt auf jeden Fall äh, dabei. Mhm. Also ich gucke jetzt nicht jede Netflix-Eigenproduktion oder habe nicht jede gesehen und äh, da sind auch garantiert viele bei, die äh, so semi-gut oder auch nicht gut sind, aber ähm, es bleibt dabei, dass Netflix echt auch wirklich hochwertige, gut gemachte Eigenproduktionen äh, immer wieder rausbringt. Ne? Das muss man ja schon sagen, das kriegen die mhm. hin. Ähm, und interessant ist ja auch, dass da auch äh, vermehrt europäische halt bei sind. Ne? Ich fand ja, Dark für, äh, hört sich immer so bescheuert an, aber für eine deutsche Serie auch ziemlich gut. Ähm, Lupin ist Hatte ja. Hatte
0: Stärken durchaus, ja. Ja, ja Lupin. Auch eben, sehr viele Schwächen, aber durchaus auch ein paar Stärken.
1: Ja. Ja, und Lupin eben ähm, französisch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich empfehlen sollte, dass man das im O-Ton gucken soll oder nicht. Also ich behaupte, die wenigsten verstehen das auch wegen des Slangs äh, im Zweifelsfall. Mhm. Also ich fand die deutsche Synchro jetzt nicht schlecht, aber wer das äh, Französischen mächtig ist, ist natürlich schon, äh, würde ich behaupten, besser dann das im O-Ton zu schauen.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. Ja. Interessant. Ich bin ganz beruhigt, dass du gesagt hast, du guckst dir nicht jede neue Serie auf Netflix an, denn ich habe die Tage da noch eine kurz gesehen, auch nur das Vorschaubild, ich habe da natürlich nicht reingeguckt, wo ich dachte so, nachdem Daniel die Tage schon mal irgendwann erzählt hatte, er hätte auch Sabrina the Teeny Witch geguckt oder diese Neuauflage davon, Ja. nicht, dass du dich dann auch bei Wings the Fate Club wiederfindest Davon habe ich was? noch nicht mal was gehört. Okay, dann check's aus. Ich glaube, es ist genau deine Sache. Ich höre da Sarkasmus. Das, dann sind deine Ohren gut, wenn du das hörst, ja. Ähm, ja, witzigerweise habe ich diese Woche auch mal von einer Serie zu berichten, etwas, was ich früher schon mal geguckt habe und äh, wo ich jetzt die Tage, nachdem ich äh, ja, einmal wieder so bei Netflix reingeguckt habe, nachdem du neulich erzählt hattest, äh, die neue Staffel von Brooklyn 99 ist online bei Netflix und äh, ich da mal so reingeguckt habe und ich muss sagen, überhaupt nicht warm geworden bin damit. Echt? Also das gleiche Problem, ja, das gleiche Problem wie äh, vorher auch schon. Haben wir ja letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen. Hm, habe ich aber gesehen, dass Community tatsächlich die Serie auf Netflix äh, zu haben ist. Ich kann gar nicht sagen, wie lange. Ja, schon länger.
1: Ich habe die vor ein paar Monaten das,
0: nämlich mal da geschaut. Ah, okay, gut. Kann, kann durchaus sein. Aber wie gesagt, ich komme aktuell Naja, es wäre falsch zu sagen, ich komme nicht dazu, eine Serie zu gucken, aber ich habe mich jetzt seit längerer Zeit nicht mehr dazu durchgerungen, was Neues zu gucken und habe, ja, Netflix deshalb eigentlich schon seit Wochen nicht mehr wirklich benutzt. So, Äh, ja, Community, wie gesagt, ist ja schon jetzt eine ältere und äh, mittlerweile auch fertig abgeschlossene Serie, so, ich fand die damals ganz gut, ich habe jetzt wieder reingeguckt, die ersten vier, fünf Folgen, so in den letzten Tagen, Ähm, ich bleibe dabei, es ist weiterhin eine gute Sendung. Es ist äh, natürlich ein wilder Spagat zwischen auf der einen Seite versucht man da äh, eine sehr klamaukige Serie manchmal zu machen mit einigen Charakterjahren. Ne? Und auf der anderen Seite halt doch so eine, ja, etwas, äh, ja so eine Vielgut-Emotionalität da irgendwie reinzubringen, weil es äh, für die Leute, die die Serie nicht kennen, im Großen und Ganzen ja darum geht, dass auf einem ähm, Städtischen College, auf einem Community College, äh, Leute zusammen, sich zusammenfinden für eine Studiengruppe, für Spanisch, für einen Spanischkurs, den die da machen. Und äh, das natürlich dann, wie es in Sitcoms so oft ist, oder ja, ich weiß gar nicht, Sitcom ist ja, glaube ich, noch was anderes, in so Comedy-Serien so oft ist, eine wild zusammengewürfelte Truppe ist irgendwie. Da hat man dann so ein paar typische Serientropes drin, ne? also so ein paar Stereotypen. Und der Hauptcharakter ist im Endeffekt so ein äh, ziemlich cooler ja, weiß nicht, Anfang 30er, 30er vielleicht auch schon, der eine Zeit lang Anwalt gewesen ist. Aber wo rausgekommen ist, er hat sein Anwaltsdiplom oder seinen Abschluss halt gefälscht und muss das jetzt nachholen. Und äh, ja, kann nicht mehr so den äh, Anwaltslebensstil führen mit viel Geld und äh, ja, Frauenbekanntschaften ohne Ende und so weiter und so fort. Und wird dann quasi mit diesen Leuten zusammengewürfelt. Und daraus entstehen dann durchaus ein paar witzige Situationen. Aber wie gesagt, es wird auch immer wieder versucht, so, eine, so ein bisschen so eine Feel-Good-Message da reinzubringen, weil es gerade darum geht, dass dieser ehemalige Anwalt eigentlich so ein bisschen, ja, so ein arroganter Penner ist, sage ich mal, der andere Leute ausnutzt und sich dann im Großen und Ganzen aber irgendwie jetzt, ja, wandeln muss, sage ich mal. So, ne? Und das ist, wie gesagt, ich finde, das ist eine ganz gute Serie, hat ein paar echt gute Gags, ein paar Charaktere sind etwas überzogen. Nicht jeder Gag sitzt, aber die, die sitzen, sind schon richtig gut, finde
1: ich. Ja, ja, stimmt. Ähm, ich weiß, hast du die ganz gesehen? Würde mich jetzt interessieren. Also es gibt ja, wo ich muss über die sechs Staffeln meine ich.
0: Ja, wobei die sechste Staffel glaube ich nachträglich äh, gedreht worden ist. Die habe ich definitiv noch nicht gesehen und ich okay. kann auch nicht sagen, dass ich alle Folgen davon gesehen habe. Also ich weiß jetzt nicht, bis in welche Staffel ich früher schon mal reingeguckt habe, weil ich das sehr wild durcheinander teilweise gesehen
1: habe. Ja. Ja, äh, Community, finde ich, ähm, ist Also klar, die, die hat schon, du hast das schon ganz gut beschrieben, die hat diese typischen Sitcom-Anleihen-Feelings, äh, ist aber sehr viel abgefahrener als jetzt irgendwie How I Met Your Mother oder Big Bang Theory oder äh, mhm. auch Brooklyn 99 oder so, Ne, im Sinne von, da sind schon auch wirklich richtig crazy Folgen dabei, finde ich. Also ja. die sind auch, äh, ich sag mal äh, ja, unterschiedlicher die Folgen innerhalb einer Staffel würde ich so behaupten das stimmt ähm, und das war auch bei uns so eine Serie dann ich glaube als wir irgendwie in modern family durch waren mit der letzten Staffel wo wir dann ja eben äh, das geschaut haben also ne, unsere typischen ja mal eben so 20 Minuten äh, gute Unterhaltung die man so nebenbei immer noch so ein bisschen guckt ne, und ähm, die ersten zwei Staffeln, muss ich sagen, fand ich da äh, ziemlich gut, so im Großen und Ganzen. Aber ab Staffel 3 muss ich sagen, also ich habe es nicht zu Ende geschaut, aber so in meiner Erinnerung oder Wahrnehmung, ist das so ein paar Monate her, ähm, waren da schon zu viele Folgen bei, die mir a, ent, zu, entweder zu abgefahren waren oder b, halt einfach nicht wirklich witzig, muss ich sagen. Mhm. Also ich finde schon, dass da ähm, ja, ich sag mal, auch innerhalb der Staffeln relativ großer Qualitätsunterschied war zwischen den Folgen und Gags. Also da waren ein paar Folgen bei, mhm. wo ich richtig hart gelacht habe. Es waren aber auch immer mal wieder so ein paar wo dabei, wo ich dann dachte, das trifft sie irgendwie nicht so richtig. Und äh, gefühlt, finde ich, wurde das ab, ich weiß nicht, wie weit wir geschaut haben, bis in Staffel 4 rein, glaube ich, oder so, aber so ab Staffel 3, so in meiner Erinnerung, wurde das halt immer crazier. Mhm. Ähm, Im Sinne von auch inkonsistent, finde ich sogar. Also nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, BoJack Horseman oder so, ist mit Sicherheit auch crazy, aber jetzt äh, auf so einer anderen Ebene, dass da so einfach Folgen drin waren, wo ich irgendwie dachte, so die ganze Zeit, das passt nicht, das wirkte nicht so wie aus einem Guss. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: Ja. ich glaube, das liegt bei der Serie auch ein bisschen daran, es gibt ja, ich sag mal, neben diesen Stereotypen Leuten, die in der Studiengruppe sind, da gibt es auf der einen Seite so eine, ich sag mal, Veränderung. Also es wird viel stärker, je weiter die Serie läuft, auf diese There- Stereotype gespielt. Naja, also in den ersten paar Folgen ist das schon ziemlich krass. Aber es könnten normale Menschen irgendwo sein. Und das nimmt, finde ich, irgendwie sehr stark zu. So, und dann hast du natürlich auch sehr viel abgedrehteres Zeug, was du an Gags darum teilweise gebastelt hast. Und die Nebencharaktere, die zwar früh schon eingeführt werden in der Serie also die, die Dozenten zum Beispiel, die es da gibt, ne, die sind ja auch sehr, sehr verrückt. Ja, so, noch Nochmal verrückter als als der Maincast, so als die Hauptdarsteller. Und äh, ja, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, da gebe ich dir recht, da gibt es, glaube ich, schon so ein paar Publikumslieblinge, ne, wo sich irgendwie herauskristallisiert hat, äh, dieser oder jener Charakter, äh, Senior Cheng zum Beispiel, das ist äh, jemand, auf den ganz viele Leute irgendwie abfahren als Gag. Charakter oder als Comic Relief und äh, da wird es immer abgedrehter um den Typen zum Beispiel auch und wenn du Folgen hast, die dann zentral um solche Leute sich irgendwie ähm, ja drehen, dann wird es auch immer verrückter. Also dann, ja. dann, dann geht es so ein bisschen aus dieser möglichen Realität äh, raus, also es wird, äh, da gebe ich dir recht, es wird immer abgedrehter. So ja. bestimmten Punkten Ja, oder der,
1: der Rektor zum Beispiel, der nachher viel mehr Screentime hat, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe. Ja. Wo ich immer so dachte, ja, pf, keine Ahnung. Also, wenn der so alle paar Folgen oder jede Folge mal einmal reingerannt kommt, so als Zeitshow, dann ist das okay. Aber irgendwie so, der Rest interessiert mich auch nicht. Ne, Das war dann irgendwann too much. Ich finde, die hätten sich dann tatsächlich auf diese Gruppe von Ja, sechs oder sieben, wie viel waren es, Kerncharaktere auf die Gruppe halt beschränken müssen und ich finde, da war eigentlich schon genug drin, aber ja, vielleicht ist es tatsächlich das, was du, äh, wäre ich so selber nicht drauf gekommen, aber das hast du vielleicht ganz gut analysiert, dass mich das äh, unter Umständen gestört hat, dass da dann zu viele andere Charaktere noch mit reinkommen oder mehr Platz einnehmen und so und das fand ich dann irgendwann nicht mehr geil.
0: Also ich glaube, dass das ganz oft in so Comedy-Serien auftritt. Wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon darüber gesprochen, dass ich oft den Eindruck habe, je größer das Publikum ist, desto breiter muss man Gags anlegen, desto unspezifischer wird es. Gerade wenn es halt in dem Bereich äh, Comedy mit irgendwie so einem romantischen Einschlag geht. Das ist ja bei der Sendung auch so. Äh, Aber ein zweites Phänomen, was ich teilweise meine, erkennen zu können, ist Je länger eine Serie läuft, desto größer musst du ja teilweise das Universum auch machen, um dem Zuschauer was Neues zu bieten. Und das geht natürlich am einfachsten, indem du neue Charaktere einführst. So, aber die dürfen dann auf der einen Seite nicht irgendwie die Stereotypen von bestimmten vorhandenen Charakteren irgendwie überschreiben oder halt auch so sein wie andere Charaktere und wie machst du die dann halt so, wie schreibst du die so, dass die im Endeffekt im Kopf bleiben? Und das geht natürlich in der Comedy-Serie am leichtesten, wenn du denen äh, drei, zwei, äh, drei, vier so Charaktereigenschaften gibst, die total quirky und überzogen sind, ne? wie zum Beispiel bei dem Direktor oder wie bei äh, dem Spanischlehrer oder sowas alles. Und ja, das führt dann natürlich dazu, dass, wenn du neue Sachen schreiben möchtest, die du nicht schon irgendwie zwei, drei Staffeln vorher hattest, dann musst du dich auf diese neuen Charaktere irgendwie so ein bisschen fokussieren, die Gags darauf anlegen. Ja, Und wenn du dann solche Charaktere hast, die völlig überzogen sind, dann wird meistens auch die Folge, um die es dann geht, überzogen. So, ne? Oder das Abenteuer, in das sich die Leute dann da stürzen. Ja. Es ist ein Problem, wenn Serien, glaube ich, auch etwas zu lange laufen. So. Ja, definitiv, viele. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ist eine, eine nette Sendung, äh, nette Serie. Es hat mir jetzt wieder Spaß gemacht, da reinzugucken. Und ähm, ja kann ich Leuten, die irgendwie was relativ leicht zu Guckendes äh, sehen wollen, also das sind jetzt nicht Gags, die ellenlang aufgebaut werden oder die jetzt irgendwie besonders viel Aufmerksamkeit erfordern oder dass man da die ganze Zeit aufpassen muss oder so. Das äh, plätschert angenehm vor sich hin, finde ich. Das kann man auf jeden Fall der Serie im Positiven zugutehalten. Und deshalb, wenn man mal einfach irgendwie äh, auf dem Sonntagnachmittag irgendwie was Leichtes gucken möchte, ist auch nicht zu lang eine Folge, dann kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Community. Ja, dann kommen wir zu den neuen Spielen. Was, was gibt es denn da bei dir?
1: Äh, nix. Ähm, Hitman Gut, 3. am Ende des Segments äh, <lacht> kommen wir zu den Neuigkeiten aus der Spielebranche, meine Nein, lieben also Zuhörerinnen und Zuhörer. Keine neuen. Ähm, nee. so, okay. äh, Hitman 3 ist ja diese Woche zwar rausgekommen, aber haben wir schon darüber geredet. Das ist jetzt für mich äh, nichts, was ich direkt kaufen würde. Ich würde. Mhm. weiß tatsächlich nicht, ob ich der Serie nochmal immer eine Chance gibt. da auch der zweite Teil ja schon sehr gelobt wurde und der dritte auch ganz gute Wertung hatte, aber ich habe äh, nichts Neues gespielt und bedingt äh, durch die wenige Zeit, was ich vorhin schon gesagt habe, eben auch insgesamt sehr wenig gespielt. Das Einzige, was ich äh, zu berichten hätte, ist eben so aus meinem ongoing game Destiny 2 halt und äh, da gab es diese Woche eine ja, neue Quest wieder, das ist ja bei so Online- äh, Games ganz nett, dass man da zwischendurch immer noch mal wieder so kleine Content-Drops hat, ne, wo man dann irgendwie mal wieder so äh, ein, zwei Wochen ein bisschen mehr Zeit reinsteckt und da ist halt dann diese Woche eine Mission für die Hawk Moon, eine exotische Handfeuerwaffe rausgekommen, wo man die halt so mit unterschiedlichen ähm Perks rollen kann, wenn die dann am Ende der Mission droppt. Und äh, ja, das habe ich halt so. (lacht) Ja, das ist halt so Endgame-Kram. Du hast irgendwie, die Waffe hatte ich vorher schon, aber dann willst du halt natürlich irgendwie noch die geileren Rolls haben, so. ähm, Wofür auch immer, weil du dann besser wirst oder was auch immer. Ja, aber eine Mission ist cool gemacht. Das ist halt so jetzt nichts Riesiges. Ich sage mal so eine halbe Stunde bis da durch, ne? Aber ähm, ja, habe ich halt ein paar Mal mit Kollegen gelaufen und äh, Das war so eigentlich die einzige äh, Videospielzeit, die ich äh, diese Woche wirklich verbracht habe, eben bedingt durch Mhm. Arbeit und Familienfeiern. Also viel gab es da nicht. Bei dir ein bisschen mehr hoffentlich, was du Zeit dafür hattest? Ich
0: weiß jetzt nicht, ob ich wirklich mehr Zeit als du hatte. Ich hatte auch äh, eine arbeitsreiche Woche. Ähm. Bei mir gibt es tatsächlich auch ein altes Spiel, was ich jetzt die Tage mal wieder so ein bisschen ähm, angefangen habe zu spielen, aber auch jetzt nicht wirklich viel. Äh, Ich habe wieder ein bisschen Monster Hunter World Iceborne reingezockt. Äh, So, das ist im Prinzip das Spiel. Ich habe nicht so viele Stunden da reingeprügelt wie du jetzt in Destiny 2, aber so, ich habe es früher schon mal gesagt, das ist so mein meine Spieleserie, bei der ich auf jeden Fall immer wieder am Start bin, wenn ein neuer Teil rauskommt und wo ich auch dann äh, im dreistelligen Bereich Stunden reinstopfe, wenn dann halt ein neues Spiel da ist. Äh, Das ist ja jetzt schon ein bisschen raus. Ich hatte neulich ja die Monster Hunter Rise Demo auf der Switch gespielt und hatte einfach dann nochmal ein bisschen Lust, wieder äh, Monster zu jagen und bin dementsprechend dann halt wieder bei Iceborne gelandet. Und äh, das läuft ja auf der PS5 halt mittlerweile auch super flüssig und super rund, also mit 60 Frames per Second. Ähm, Ist das so? Das hatte ich gar nicht
1: mehr auf dem Schirm, so richtig. Also, soweit
0: ich das das jetzt halt nachvollziehen kann, ja. Äh, Ich habe natürlich jetzt nicht jedes Monster irgendwie gelegt oder so, aber das ist äh, flüssiger als jemals zuvor. Und ich habe da jetzt nicht großartige ähm, Framerate-Einbrüche irgendwie
1: mitgekriegt. Ja, ich habe da irgendwas auch äh, im Hinterkopf, dass es tatsächlich äh, Es gab ja diverse Videos und Berichte schon, was jetzt alles für Spiele dann auf den neuen Konsolen Hm. eben äh, besser laufen Ja, nicht nur diejenigen, die ein Patch bekommen haben, so wie, äh, keine Ahnung, Ori oder eben Gears oder äh, Ghost of Tsushima oder so, die haben ja tatsächlich dann zumindest so ähm, kleinere oder größere Patches bekommen, dass sie eben auf den neuen Konsolen auch besser laufen. Aber es ist ja auch bei vielen Spielen der Fall, dass sie einfach bedingt ähm, durch die schnellere Hardware, wenn die dann entsprechend äh, so kodiert sind, auch äh, mit ja, einer höheren Framerate laufen können. Und wenn das bei Mhm. Monster Hunter so ist, dann wäre, oder ist das natürlich mega geil, weil solche Spiele profitieren halt massiv von 60 Frames per Sek.
0: Ja. Das äh, ist ist definitiv so.
1: Ja, äh, davon abgesehen,
0: habe ich eine neue Sache gespielt. Äh, Auf die können wir gleich auch ein bisschen näher eingehen. Ich verrate aber jetzt schon mal, worum es geht. Nämlich äh, die Resident Evil 8 oder Resident Evil Village Demo Maiden. Nicht Iron Maiden, sondern nur Maiden. Und äh, hm. ja, da habe ich ein paar Gedanken gleich zu. Da kommen wir aber in der allgemeinen Neuigkeiten aus der Spielebranche-Sektion noch zu. Und dann werde ich da ein bisschen mehr von berichten. Ja. Du hast es noch nicht gespielt,
1: ne? Äh, nee, ich habe mir äh, ein ah, paar okay. Videos angeguckt. Ich war am Wochenende eben nicht zu Hause, hatte da meine PS5 auch äh, logischerweise nicht eingepackt. Äh, den fetten Klotz, hätte aber auch eh keine Zeit gehabt. Aber damit ich zumindest so ein bisschen ähm, Hast den Anhänger nicht da gehabt? <lacht> Damit ich zumindest so ein bisschen mitreden kann und auch natürlich, weil ich Interesse hatte, ähm, habe ich mir dann eben die, äh, also so ein bisschen Videos dazu angeguckt, so Eindrücke und äh, ja auch die äh, technische Bewertung äh, seitens Digital Foundry. Und äh, ja, bin mal gespannt, was du gleich erzählst, was so deine Eindrücke sind, die auch äh, Gameplay mit einem zubeziehen. Ich kann insofern also quasi nur was zu Grafik zeigen, werde es mir aber dann gleich nach der Sendung tatsächlich noch mal, runterladen einfach mal, weil ich es gesehen haben will. Hm, Okay, ja,
0: gut. Dann soll es das äh, zu den Neuigkeiten von uns gewesen sein und starten mit den Neuigkeiten aus der Spielebranche. Und äh, sofort die erste Neuigkeit ist in diesem Zusammenhang sehr interessant. Denn das Interessante ist, dass ich für einen kurzen Moment bei dieser Neuigkeit dachte, okay, bezogen auf unsere Prophezeiung in Anführungsstrichen Prophezeiung, äh, der Videospielneuigkeiten für 2021 hat der Daniel eventuell hier jetzt den ersten Punkt
1: gemacht. Ja, witzig. Das habe ich, hab ich auch direkt dran gedacht und habe dann schon gedacht, okay, jetzt ist es nicht das, was ich vorher gesagt habe, aber man könnte darüber diskutieren, ob es nicht trotzdem Punkt dafür gäbe. <lacht>
0: ja, und äh, um die werten Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht im Dunkeln zu lassen, es geht um die Neuigkeit, dass Microsoft den Preis für Xbox Live Gold erhöhen wollte. Ich sage extra wollte, denn äh, wenige Stunden, nachdem das angekündigt worden ist, äh, wurde schon wieder zurückgerudert und äh, es wurde gesagt, nein, Scherz machen wir doch nicht. Scherz wurde zwar nicht gesagt, aber ja, Microsoft hat es dann doch nicht gemacht und ist äh, mit einer, ja, ich sag mal, so etwas kleineren Entschuldigung zurückgerudert. Zum Glück muss ich allerdings sagen, hattest du ja damals gesagt, dass es nicht um Xbox Live Gold geht, sondern um den Game Pass ja. Das heißt, selbst wenn sie es gemacht hätten, dann wäre es noch kein Punkt für dich gewesen, aber für einen kurzen Moment habe ich gezittert, als ich die
1: Überschrift gelesen habe und dachte so, oh nein, mir geht die Pizza am Ende des Jahres flöten. Ja gut, ich meine, da zählen ja natürlich noch ein paar weitere Prophezeiungen zu, ne, aber ähm, ja, also bevor wir über die Sache reden und auch dieses Rückruder, nochmal ganz kurz zu der Prophezeiung, es äh, Prophezeiung zu der Vorhersage, ähm, es Also mir ist das prophetisch eingegeben worden. Prophetisch eingegeben, genau. Es es, würde ich sagen, macht zumindest klar, dass ich so fern da doch nicht lag, auch wenn ich jetzt eigentlich dann damit die Vorhersage schon ab äh, Also die kann ich schon abhaken, da wird nichts mehr passieren in der Richtung, glaube ich, nach dem, was sie jetzt getan haben. Ähm, Aber es zeigt ja zumindest, dass sie irgendwie in die Richtung gedacht haben. Bloß Mhm. sie haben halt die andere Hintertür gewählt und eben nicht den Game Pass, wie ich halt dachte. Und ich schließe auch daraus, dass dieses Game Pass-Angebot wahrscheinlich so bleiben soll. Aber ja, kommen wir natürlich dann erstmal zu der Meldung an sich. Wir können mal ganz kurz darüber reden, was, ja, überhaupt an Preissteigerung gewesen wäre. da Oder wäre es aufs Bezahlmodell angekommen? Ähnlich wie bei PlayStation Plus ist es ja so, dass man das monatlich in pro Quartal, halbjährlich oder bisher jährlich auch bezahlen konnte. Mhm. Und äh, tatsächlich wäre die jährliche Steigerung äh, eine ziemlich satte gewesen. Microsoft hatte nämlich geplant, die ähm, maximale Bezahllänge äh, wäre ein halbes Jahr gewesen. Nach einem halben Jahr hätte es dann wieder verlängern müssen. Also es wäre so, das halbjährliche Abo wäre das Längst gültige gewesen und die äh, langfristigen Abos sind natürlich auch immer die billigsten. Und bisher war das langfristige Abo äh, Xbox Live Gold äh, 60 Dollar und ich meine auch Euro, kann man eins zu eins umrechnen pro Jahr Mhm. und die gleiche Summe hätte es dann gekostet für ein halbes Jahr. Das war die offizielle Ankündigung. Das ist aber schon, ja. Ja, Also eine 100%-Steigerung, genau. Und ähm, die monatliche sollte wohl um einen Dollar bzw. 1 Euro auf elf pro Monat angehoben werden. Hm. Ja. Okay. Das war die Ankündigung. Ähm, wie du schon gesagt hast, eigentlich hat es, glaube ich, nur, ich weiß nicht, nicht mal einen ganzen Tag, glaube ich, gedauert. Ne? Da haben sie einen Rückzieher gemacht. Ähm, ja, da würde mich natürlich interessieren, äh, was... Äh, Denkst du so dazu? Was waren so deine Gedanken dazu? Einmal erstmal zu der Ankündigung und zweitens (lacht) natürlich zu dem, was daraus entstanden ist. Das war ja fast noch äh, berichtenswerter als die ursprüngliche Ankündigung, würde ich fast behaupten.
0: Ich bin da so äh, etwas, ja, ich weiß noch nicht genau, was ich davon schlussendlich halten soll, ob das im Prinzip wirklich der Vorstoß war zu sagen, äh, wir wollen das Ding teurer machen zu welchem Zweck auch immer, einfach um mehr Kohle zu generieren oder um Leute eher in diesen Kombi-Pass äh, reinzudrücken. Ne? Also Game Pass und äh, Xbox Live Gold gibt es ja auch als Game Pass Ultimate, heißt es, glaube ich, da genau. ist ja alles mit drin. Ja. Oder ob es einfach äh, irgendwie ein Kommunikationsfehler innerhalb von Microsoft gewesen ist, ne? weil ja so schnell zurückrudern, das ist schon sehr zügig, ne? also dass da irgendwie was äh, schiefgelaufen ist, dass gar nicht das so passieren sollte, wie es geplant war oder irgendwie äh, zu früh vielleicht auch gemacht worden ist. Ne? Manchmal machen solche Firmen das ja auch, dass sie das dann so ein bisschen äh, sugarcoaten, also ja, also quasi mit Zuckerguss so ein bisschen überziehen. Im Sinne von, wir geben mal so eine etwas schäbigere Nachricht raus, wie Xbox äh, Live Gold wird teurer. Aber gleichzeitig haben wir noch eine gute, positive Ankündigung in der Hoffnung, dass die Medien nur davon berichten. Das ist ja nicht passiert. Also ob es da einfach irgendwie bei dem Datum irgendwie Probleme gab. Oder ob das äh, vielleicht auch eine Sache sein könnte, die haben das im Prinzip jetzt nur äh, rausgehauen, um es wieder zurücknehmen zu können. Ne? So nach Motto, ey, äh, liebe Fans, liebe Xbox-Spieler, liebe Videospielgemeinde da draußen, wir sind diejenigen, wir hören auf euch. Ja. Ne? So. Also das, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich arbeite nicht bei Microsoft, ich äh, arbeite Nicht in irgendeiner Werbeagentur, die sowas vielleicht irgendwie macht oder so einer PR-Agentur oder sowas, aber das ist mir halt auch durch den Kopf gegangen, weil das so schnell ging und so vermeintlich reibungslos, dass ich mir dann dachte, ey, vielleicht ist das die Nachricht gewesen, die die automatisch zurücknehmen wollten, um dann halt eigentlich positive Rückmeldungen zu generieren. Also erstmal zieht man sich so ein bisschen den Zorn der Leute auf sich, nur um dann im Prinzip zu sagen, ey, wir hören auf euch, wir sind für euch da, zack, machen wir nicht. Hier
1: Microsoft, United oder keine Ahnung was. Also ich will jetzt irgendwie nicht den Aluhut aufsetzen und dann äh, ne, solche Theorien da sozusagen hinstellen, aber das ist mir kommt, weil wir benutzen auch kein Telegram. <lacht> okay, aber ja, äh, mir kam das auch schon äh, tatsächlich fast äh, seltsam vor, ne, dass die so schnell umgeschwenkt äh, sind. Ich meine, wir sprechen hier jetzt nicht irgendwie von einem kleinen Publisher oder kleinen Unternehmen oder so, Microsoft ist ja ein Unternehmen, wo ich auch davon ausgehen würde, dass solche strategisch wichtigen Schritte mit Millionen von Abonnenten erstens mal äh, lange geplant, als auch überlegt sind, als auch da eine äh, gewisse Form von, ich sag mal, Marktforschung oder Marktanalyse stattgefunden hat. Also sprich, ich bin sicher, dass diesem Schritt eine wochen-, monatelange Planung vorher lief. Ja, wo man Preise kalkuliert ja. hat mit eben entsprechender Anzahl der Abonnenten und so, das haben die garantiert nicht mal irgendwie zwischen äh, Kaffee und Brötchen an einem Mittwochmorgen entschieden. Ne? Da sind zumindest, ja. haben da über, ich will mal sagen, ein paar Wochen Meetings zu stattgefunden, weil die ja ihre äh, Preisstrukturen und die äh, ja, Abonnenten mit Sicherheit ich sage mal, wöchentlich im Blick haben, ohne, um jetzt mal einfach irgendeinen Zeitraum rauszuhauen, ähm, weil Microsoft ja eben sehr verstärkt auf dieses Subscriber-Modell halt setzt, ne? sowohl im mhm. Bereich Gaming als auch mit äh, Office 365 oder wie es mittlerweile heißt ja. und so. Ne? Und ich denke schon, dass sie dann über Preisstrukturen eben entsprechend auch lange nachdenken, bevor der Entscheidung rausposaunt werden ähm, und insofern fand ich es wirklich verrückt, dass es so einen Tag danach irgendwie direkt wieder zurückgenommen wurde und dann mit so einer Entschuldigung kam, ne? Irgendwie mit, äh, ja, also wirklich, ja, man kann es ja wirklich nur Entschuldigung nennen, ne? Wenn die schreiben, we messed up today and you're right mhm. to let us know, ne? ähm, ja. Und es könnte jetzt natürlich sein irgendwie, dass da wirklich dann, wie gesagt, ohne da jetzt irgendwelche, äh, unbegründeten Behauptungen in den Raum stellen zu wollen, weil wir wissen es natürlich nicht. Aber da denkt man fast schon, ja, ey, wenn eine solch, so eine Firma das so schnell umwirft, ihre Pläne, ob das dann vielleicht wirklich so eine Art PR-Coup war, um dann sozusagen sich selber ein positives Licht zu stellen oder darauf noch mal hinzuweisen, was man für ein geiles Angebot hat mit dem Game Pass oder was auch immer. Hm. Ähm, seltsam fand ich es schon. Ne? Ich meine, im Grunde die Argumente, die sie so in ihrem ersten Statement gegeben haben, wenn ich mir mal so durchgucke, da schreiben sie ja, dass die äh, eben, also dass der Xbox Live-Preis sich auch seit Ewigkeiten nicht verändert hat. Das hier äh, schreiben sie, in many markets the price of Xbox Live Gold has not changed for years and in some markets it hasn't changed for over 10 years. Mhm. Und das sind ja erstmal so Dinge, die sind, finde ich, so nachvollziehbar als Firma. Ob dann irgendwie Mhm. der Service dem Preis wert ist. Das ist ja, liegt ja vor allen Dingen in der Betrachtungsweise des Kunden. Ähm, ich könnte mir auf der einen Seite auch das aber vorstellen, was du gerade schon gesagt hast, dass das eigentlich, ich sag mal, fast so ein strategischer Move war, die Leute in dieses Game Pass Ultimate Paket, Ultimate-Paket reinzukriegen. Mhm. Ne? Weil es ist ja eigentlich, also wenn du jetzt ähm, Game Pass allein nimmst, bezahlst ja 10 Euro oder Dollar pro Monat. Ähm, wenn du Xbox Live Gold nimmst, sagen wir mal, jetzt einfach die monatliche Version, dann würdest du auch 10 Euro, also wärst du bei der monatlichen Bezahlweise bei 20 Euro pro Monat, den gleichen Service, wenn du einfach beides kombiniert nimmst mit Ultimate, kriegst du auch für 13. Mhm. Und ähm, ich könnte mir tatsächlich schon vorstellen, dass die, ja, sich dann dachten, ey, lass uns doch irgendwie das auf Dauer so hinkriegen, dass alle wirklich nur noch das eine Ding nehmen, nämlich Game Pass Mhm. Ultimate. Ich habe ja schon ein bisschen spekuliert in den Vorhersagen, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass bei Sony so ein All-in-One-Packet kommt, wie es das Mhm. auch bei Apple mittlerweile gibt. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der Hintergedanke zu sagen, ey, wir machen das eine quasi ein bisschen unattraktiver, mit der Begründung darauf, ja, ey, ihr müsst ja auch mal auf Inflation achten und so und die Preise haben sich mm, lange nicht verändert. Mm. Äh, wir haben hier aber das geile Ding, 13 Euro im Monat, von dem ich ja sicher glaube, dass es auch irgendwann teurer wird. Die Frage ist nur, wann. Mm. Ja, aber jetzt werden sie es erstmal nicht machen. Das äh, glaube ich nicht. Ja. Ich kann die Pizza schon riechen. <lacht> ja, ich kann dir gerne, für dich ich kann die ja dich gerne jetzt schon eine kaufen und die lassen wir dann am 31.12. Oh, nee. stehen. <lacht> oh, bitte nicht. Nee, ähm,
0: ja, also wie gesagt, das ist ja alles nur Spekulation meinerseits gerade auch gewesen, was ich da an Möglichkeiten geäußert habe. Keine Ahnung, was davon jetzt stimmt, ob da überhaupt was von stimmt. Das reicht von bis. Ich war ähnlich wie du einfach nur sehr überrascht, dass es dann so schnell wieder zurückgenommen worden ist. Und das ist eher ungewöhnlich, habe ich so den Eindruck, als Beobachter der videospielszene szene branche wie man es auch immer nennen möchte, als Videospieler selber. So, das waren dann so die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind, als ich es gelesen hatte. Ne?
1: Ja, zumal sie ja. ja jetzt auch, also man muss ja sagen, ne, die ursprüngliche Änderung, wie sie die letzte Woche angekündigt haben, war ja eine 100% Steigerung. ja hm. Also selbst in der günstigsten Variante, das muss man ja sagen, ist eine Ansage. Und hm. wenn man dann 100% teurer wird, ist es ja auch, denke ich, verständlich, dass da Feedback kommt im Sinne von, ja, dann müsst ihr aber auch mehr bieten, ich bin ja eh der Auffassung, ich weiß, wir haben da ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu, da hatten wir schon mal äh, bezüglich Game Pass drüber geredet, dass ähm, so was monatliche Spiele angeht ähm PlayStation Plus der deutlich bessere Service ist. Ne? Bei Microsoft ja, da
0: sind wir sehr unterschiedlicher Meinung, aber ja. wir haben damals ja schon festgestellt, dass es im Prinzip auch über unterschiedliche Services läuft. Ne? Das eine genau. ist ja wirklich ein reiner äh, Game Subscription Service, also wo man das Recht mietet, äh, X Spiele zu spielen, die halt im Game Pass drin sind. Und das andere ist ja im Prinzip das, was Xbox Live ist. So, ne, also, genau, und das meine ich ja. Äquivalent also, dazu. Ich, ich, ich meinte das da jetzt wohlgemerkt
1: da bezogen war. auf Xbox Live, ne? nicht ja, auf den Game Pass. Genau. So, und die beiden im Vergleich finde ich ja schon, dass Sony, mhm. was so monatliche Spiele angeht, Microsoft hat die ja auch, die sind ja in Xbox Live Gold mit drin. Also bei der Gold-Variante, eine andere gibt es ja heute, glaube ich, gar nicht mehr. Vorher gab es ja noch Silver. Mhm. Ähm. Genau und äh, abgesehen von diesem Multiplayer-Aspekt, dass du es halt brauchst, um online zu spielen, ähm, was ja damals auch super umstritten war, als das eingeführt wurde, heute hinterfragt das keiner mehr, ne? dass du alleine mhm. für die Fähigkeit online zu spielen irgendwie ähm, noch eine, ja extra Subscription hast. Und damals wurde das wahrscheinlich eingeführt, um uns das Ganze so ein bisschen schmackhafter zu machen, im Sinne von, hier mhm. habt ihr noch monatliche Spiele dazu. Ne? Dann ist das ja nicht ja. nur für Online-Gaming. Ne? Ihr, so dürft ihr das ja nicht sehen. Ihr kriegt ja auch noch Spiele dafür. Ähm, und da meinte ich, in Bezug äh, auf den Vergleich der beiden Services, dass ich finde, Sony hatte immer so die attraktiveren Sachen. Wenn ich mal so Xbox Live Gold hatte, in den Phasen der One, äh, fand ich da nie so attraktive Spiele monatlich. Wie auch immer, ähm, Ja, ich glaube ja, dass dieses Parallel nebeneinander den einerseits auf den Sack ging und wenn die da eine Verdopplung des Preises ankündigen, wie gesagt, dass die Kunden dann hinterfragen, ja, aber wofür denn eigentlich, ist ja klar, was mich da nur wundert und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist, dass sie nicht sagen, ja, okay, ihr habt recht, 100% war viel zu viel, wir machen jetzt einfach statt 60 Euro im Jahr 80 Euro im Jahr. Verstehst mhm. du? Ne, weil mit ja. ihrer Begründung inflationsbereinigt und so, oder sie haben jetzt nicht inflationsbereinigt gesagt, aber sie haben ja gesagt, wortwörtlich, ja der Preis ist in einigen Märkten seit zehn Jahren der gleiche geblieben. Und dann wäre ja für mich, finde ich, so folgerichtig zu sagen, ja, ne ihr habt recht, wir sind übers Ziel hinausgeschossen. so Verdopplung ist mit Sicherheit auf einen Schlag nicht fair oder nicht äh, dem Kunden erklärbar. Daher machen wir einfach, ich sag mal, 10 drauf oder so. Hm. Und dass sie das nicht machen, finde ich total irre oder beziehungsweise lässt mich eher so denken, ja, dann war euer Ziel doch anscheinend ein ganz anderes. Ne?
0: Ja, das ist ja das, was ich eben auch schon sagte. Ne? Also wir werden es, glaube ich, äh so, denn keine Äußerungen noch mal dazu von Microsoft direkt kommen oder irgendwelche Leute, die mit dem Thema wirklich auch intern betraut sind. Hast du nicht deine guten Connection
1: zu Microsoft benutzt hier extra für die Folge als Vorbereitung?
0: N- äh, nee, nicht, nicht so richtig. Ne? Immer wenn ich da anrufe, dann wird sofort aufgelegt und dann äh, <lacht> keine Ahnung, was da passiert. Ich probiere es morgen noch 20 Mal, vielleicht kriege ich dann irgendwie eine Info.
1: Melde dich mal vielleicht nicht als Norman Ritter, dann geht vielleicht auch jemand dran. Oh, meine Güte, das ist jetzt aber auch ein sehr tiefer Schnitt
0: in die, äh, ja, ich weiß gar nicht, in in, in welche Niederungen. okay. Ähm, Bevor ich mich so melde, Daniel, äh, werde ich nie wieder telefonieren. (lacht) Ja, das war so die erste Neuigkeit in der vergangenen Woche. Verrückt, aber so ist es passiert. Äh, Äh, Vielleicht kommen wir...
1: noch als ganz kurzes Fazit darauf, was man ja auch äh, ziehen kann, ganz kurz Manuel, sorry, ähm, Schreien hilft. Hattest du nicht auch den ja. Gedanken, dass irgendwie, ne, sofern da gleich irgendwie eine ganze Masse bei Reddit, den üblichen Foren bei Microsoft und so weiter irgendwie vorstellig werden und äh, sich auslassen, wie scheiße das alles ist, dass es zumindest auch den Anschein erwecken könnte, also so bezogen auf diese... Big Player da im Tech-Business, als dass das auch Wirkung zeigt. Wie gesagt, vielleicht das Ganze mhm. ein großer geplanter Coup oder so, wir wissen es nicht, aber das war so mein zweiter Gedanke, den ich zum Fazit irgendwie noch hier so eben beitragen wollte, dass ich so dachte, ja, manchmal scheint so ein Internet-Shitstorm dann anscheinend irgendwie doch die gewünschte Wirkung zu haben. Ob das jetzt was ja. Gutes oder Schlechtes ist, lassen wir mal, äh, ja,
0: unbeantwortet. Also Klar, wenn du die Perspektive jetzt wechselst, wir haben jetzt äh, bislang nur aus Sicht von äh, Microsoft darüber gesprochen, warum haben die das so gemacht, warum ist es so abgelaufen, Äh, aus Konsumentensicht, ja, ich glaube grundsätzlich, dass es häufiger hilft, als man, äh, ich sag mal, eher die Vermutung hat. Es wird sicherlich auch immer so Sequenzen geben, wo Leute versuchen, mit ihrem Geld oder zumindest mit ihrer Stimme so ein bisschen was zu verändern diesbezüglich im Videospielsektor und wo es nicht funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass es per se nicht funktioniert, sondern dass es immer ein valides Instrument sein kann. Ja. Ich glaube auch, dass tatsächlich die, die öffentliche Äußerung, gerade in der Masse, mehr Wirkung hat, als zu sagen, ich kaufe mir das Spiel nicht, weil wenn ich einfach nur hingehe und ich sage, ich kaufe mir dieses Produkt oder dieses Spiel nicht, dann weiß im Prinzip die Firma gar nicht, warum ich das nicht mache. Das heißt, so oder so muss man sich irgendwo Gehör auch verschaffen und einfach sagen und aus dem Grund mache ich es.
1: Ja, das stimmt. Ja, genau. Obwohl ich persönlich glaube, dass tatsächlich das äh, beste Mittel oder das wirksamste tatsächlich die Abstimmung übers Portemonnaie ist. Das heißt, wenn irgendwie ich lese, die Leute können so viel kotzen, wie sie wollen bei Cyberpunk, was das für die Zukunft von CD Projekt Red äh, sagt, wird man dann eh noch sehen müssen, aber wenn ich dann gleichzeitig Meldung höre, dass die bisher über 13 Millionen Exemplare davon verkauft haben und quasi nach zwei Tagen die kompletten Produktionskosten drin hatten, dann denke ich mir halt auch so, ja gut, dann können die halt auch trotzdem Scheiß geben, weißt du, was ich meine? Ne? Die haben da das Spiel hingeliefert, werden da wahrscheinlich noch ein gutes Spiel draus machen. Ähm, solange die Leute einfach kaufen wie wild, können sie im Internet halt heulen, äh, aber das wird dann in so einem Fall, finde ich, wenig bringen. Ne? Microsoft kann man jetzt nicht ganz vergleichen damit in Bezug auf diesen Service, aber so, von dem, was du meintest, dass die Leute sich dann mhm. auslassen können.
0: Ja, ja wobei, ich habe das äh, ja nicht irgendwie anders gesagt, als du es jetzt gerade gesagt hast. Ne? Okay, hab ja dann habe ich dich äh, falsch verstanden. Ich habe ja, ja nicht behauptet, Daniel, äh, dass die anstatt das Spiel nicht zu kaufen, nur im Internet was machen sollen. Sondern ich glaube, wenn du dich entscheidest, das Spiel nicht zu kaufen, aus bestimmten Gründen, die mit der Entwicklung zu tun haben, mit dem Publisher, dem Entwickler, mit Kontroversen um irgendwie Arbeitszustände, um irgendwie, äh, ich sag mal, Messages, die in dem Spiel irgendwie äh, nicht in Ordnung sind oder sonst wie. Ich glaube, wenn du dich nur entscheidest, das Spiel nicht zu kaufen, Dann wird da im Prinzip keiner schlau raus, warum du es nicht gekauft hast. Das ist meine Aussage. Okay. Das heißt, egal wie du es machst, du solltest auf jeden Fall, oder Mann, ich kann das ja niemandem vorschreiben, äh, man sollte unter Umständen immer auch irgendwie Teil dieser größeren Stimme dann sein, die sich irgendwo beschwert. Natürlich alles auch im Sinne von, äh, ja, ich sag mal, ähm, humaner Umgangston. genau normaler Umgangston so ne also äh, keine keine Hassmails keine Morddrohungen oder sonst irgendwie was aber ich glaube schon dass äh, Firmen mit einer guten PR Struktur da sehr drauf gucken und die werden Marktforschung betreiben so ne aber wenn du halt das Spiel einfach nicht kaufst dann kann es auch sein weil äh, eigentlich will keiner Cyberpunk spielen so das, okay. äh, das ja, Genre jetzt, oder so jetzt verstehen äh, das, wir uns okay. das war meine da Aussage ich habe so. nicht gesagt man ja. sollte lieber das Spiel kaufen und, und, und dann was sagen oder man sollte äh, überhaupt was sagen, das ist immer besser als das Spiel nicht zu kaufen, sondern wenn man es nicht kauft, dann muss man das konzertiert auch mit dieser Äußerung meines Erachtens nachmachen. Das bringt am meisten, das will ich damit sagen.
1: Okay, verstehe. Stimme zu. Gut, die nächste
0: Nachricht diese Woche, die uns äh, über den Rechner gelaufen ist oder über den Bildschirm ist, äh, das Vicarious Visions... Die, das Studio, das unter anderem für Skylanders Crash Bandicoot Insane Trilogy, also ähm, die, das Remake der Crash Bandicoot Serie vor kurzem, aber auch von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 von dem Remake und vorher auch teilweise Destiny Support gewesen ist, als Bungie noch bei Activision gewesen ist, das war Carrier's Visions quasi Blizzard einverleibt wurde. So kann man es glaube ich sagen. Ja, also, dass das man, Studio ja. irgendwie jetzt so in Blizzard aufgegangen ist. Und jetzt gerüchteweise an äh, dem Diablo 2 Remake, was ja auch schon seit längerer Zeit gerüchteweise existiert, arbeiten soll.
1: Ja. Ja, Welche äh, Gedanken hast du dazu? Ich finde eine interessante Entscheidung, weil ähm, bei also Blizzard äh, gehört ja mit zu Activision, wie wahrscheinlich äh, die meisten wissen. Es heißt ja offiziell äh, Activision Blizzard, genau. So in dieser Reihenfolge. Und das heißt letztendlich, ich sage jetzt mal sehr versimpelt, sebt, hebt oder senkt auch da Bobby Kotick den Daumen mit dem entsprechenden Gremien zusammen bei dem, was bei Blizzard passiert. Und so in meiner Wahrnehmung war oder ist es schon so, dass die Hochzeiten von Blizzard irgendwie hinter uns liegen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich mhm. so... WoW ist natürlich ein äh, weitergehendes Ding. Ich habe jetzt da auch, weil ich selber ewig nicht gespielt habe, keine äh, Abonnentenzahlen im Blick. Ähm, Und wie äh, die verschiedenen Erweiterungen da jetzt so bei der Fangemeinde ankommen. Aber ich glaube mal so insgesamt ist das immer noch ein ein ertragreiches Studio, alleine schon wegen WoW. Aber ansonsten war so der große Hit der letzte, den ich irgendwie in Erinnerung habe, halt Overwatch. Ähm, Ja. Und danach kamen so ein paar Sachen, die ähm, zumindest von den Ankündigungen her irgendwie niemanden vom Hocker gerissen haben, so meiner Meinung nach. Also Blizzard ist ja ein Studio, die traditionell auch sehr wenig rausbringt. Und dann ähm, Hm. kam halt irgendwie da diese ähm, Mobile-Version von äh, Diablo, Diablo Immortal, die wurde ja angekündigt. Ähm, Wobei da ja alle bei der Ankündigung gekotzt haben und jetzt, als die als das mal spielbar war, das auf einmal total viel Lob bekommen hat, ich weiß nicht, ob mhm. du das so verfolgt hast, so in den Medien, so in den auf den großen Nein, Websites war nicht. da, ja, also es war irgendwie bei IGN und so, war da sehr viel Positives zu, zu ähm, lesen, muss auch wohl eine hohe Spielerzahl gehabt haben, so ähm, mhm. für Public Beta, so würde ich es mal nennen. Ähm, Wie auch immer. Es gibt ja auch Berichte darüber, dass es schon Spannungen gab zwischen Blizzard und Activision, weil Activision ja auch eigentlich gerne seine Serien annualisiert, sowas wie Call of Duty und halt ja, ich sag mal, möglichst viel, möglichst oft raushaut. Wahrscheinlich auch damit Mhm. der Cashflow erhalten bleibt. Solche Firmen funktionieren ja nun mal eben auch wie ja, das so ist bei an der Börse notierten Unternehmen. Das heißt, die Anleger wollen da entsprechende Quartalszahlen haben und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich jetzt nicht unbedingt förderlich, wenn man so alle sechs, sieben Jahre, so wie Blizzard teilweise was raushaut, so eins von den großen Spielen. Und insofern fand ich das erstmal ganz interessant, dass sie jetzt anscheinend nach diversen ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, Auseinandersetzungen, aber nach Unstimmigkeiten, über die es ja wohl Berichte gab zwischen Blizzard und Activision, ähm, und auch, dass bei Blizzard da viele gegangen sind, die eben keinen Bock mehr hatten. Jetzt Activision da, ich sag mal, durchaus ein renommiertes Studio mit reingepackt hat. Ne? Weil mm. äh, Carries Visions ist ja, ja ich sage mal, in den letzten Jahren jetzt auch viel mit Ports oder Support beschäftigt gewesen, ne? also Insane Trilogy. Remakes, ich, genau. genau. Ich will jetzt äh, da die Arbeit von denen bei Insane Trilogy oder Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 nicht schmälern, also das sind ja schon so Dinge auf, wo man irgendwie von neu auf viel äh, programmieren musste, will ich mal sagen. Da kannst du nicht einfach sagen, hier, ich lege einen Schalter auch. um und HD. Beides äh,
0: auch gut, äh, ich sag mal, bewertet worden. So, genau. Ne? Von... Äh ja. Vielen Internetseiten. Also, das muss man ganz klar sagen. Das waren keine schlechten Spiele. Das Absolut ich, nicht. Das, wo ich Interesse dran hatte, weil ich äh, persönlich äh, Tony Hawks Pro Skater bin ich kein Fan von, schon damals nicht auf der PlayStation 1 gewesen. Ich fand das ganz witzig wegen der Soundtracks. Aber das waren so Dinge, die ich halt nur kurz gespielt habe. Und Crash Bandicoot auch okay, aber war für mich immer so ein schlechterer 3D-Plattformer. Aber äh, das ist jetzt irgendwie, hat ja mit dem eigentlichen Thema ja. nicht wirklich was zu tun. Genau. Äh, durchaus ein veritables Studio, durchaus ein Studio mit äh, einer Vergangenheit und klar, irgendwie interessant, dass es jetzt halt dann in Blizzard so mit eingerollt worden ist, weil zeitgleich gab es ja noch so dieses Gerücht, dass im vergangenen Herbst schon das äh, Blizzard Team 1, was vor allen Dingen für die RTS Sachen, also für Sachen wie Starcraft, äh, Warcraft Reforged, Heroes of the Storm und sowas alles verantwortlich war, ja angeblich aufgelöst worden ist, Das ist jetzt auch dieser Tage rausgekommen und ja. äh, ich meine auch, irgendwo mal gelesen zu haben, bitte korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, vielleicht weißt du es, dass die, glaube ich, auch am Diablo 2 Remake irgendwie dran
1: sind. Also das haben ist sollen. das Gerücht. Ich wüsste jetzt so keine Webseite, die das als 100% bestätigt hat oder keine genau, offizielle das Aussage. Genau. Ähm, aber das äh, heißt es wohl, soll so sein. Ne? Und ja, also Valkyries Visions sind ja, wie du schon sagst, durchaus eine renommierte Studie. Auch kein ganz kleines, soweit ich das weiß. Und da hat man die dann anscheinend jetzt einfach reingeschoben und gesagt, ey, bei, Acti- Ach, bei Blizzard läuft es nicht gut genug. Äh, macht ihr das mal. Was natürlich auch mhm. heißt, dass die für andere Activision-Sachen, sowas wie halt jetzt Remake von Crash Bandicoot oder so nicht mehr zur Verfügung stehen. Die kümmern sich halt jetzt dann wirklich um blizzard magen ne? Und ich gehe mal davon aus, wenn das so verschiedene ich, ja. äh, Websites berichten, dass das zumindest mit Diablo 2 mit dem Remake äh, nicht auch da sind keine internen Informationen, die ich selber habe, aber ich vermute mal, dass es nicht ganz aus der Luft gegriffen ist.
0: Ja. Ja, äh, ich ich habe manchmal so den Eindruck, dass, also wir können ja jetzt noch gar nicht abschätzen, wie gut oder wie schlecht das jetzt dann ist für Blizzard, für Vicarious Visions, im Internet habe ich dann teilweise auf entsprechenden Foren immer den Eindruck, dann wird sofort gewettert, ja Activision, die, die werden Blizzard schon irgendwie auch in Grund und Boden fahren das wird alles schief gehen, das liegt alles an Activision, auch, dass die Spiele irgendwie nicht mehr so kommen, wie sie kommen sollen, dass die Spiele ja auch nicht mehr ja. so gut sind wie früher und das liegt alles an Activision. Das kann sein, das kann ich nicht einschätzen. Äh, dagegen halt möchte ich nur, dass es durchaus immer wieder Spiele gibt, die Blizzard rausbringt und die echt gut sind. So, ne, wenn du gerade ja. schon sagst, das äh, Mobile Diablo ist eigentlich auch kein schlechtes Spiel geworden. Es ist, glaube ich, so eine, so eine problematische Sache, wenn du ein Studio hast, das so profiliert ist wie Blizzard und so viele wirklich Fans des Studios auch hat, also die nicht nur jetzt Fans einer Marke sind oder sowas, sondern generell, ich glaube, alles kaufen wenn was dieses Studio einfach raushaut, dann wird alles irgendwie als bedrohlich, glaube ich, angesehen, was äh, diesen äh, vermeintlich gottähnlichen Entwickler irgendwie schaden könnte, ist so mein Eindruck. Da wird da halt auch sofort die Fackel und äh, die Forke rausgepackt und äh, dann sammelt sich der Mob im Internet und dann wird es halt sofort alles zerrissen. Umgekehrt, glaube ich, auch bei Vicarious Visions, da wurden dann die armen Leute von Vicarious Visions, jetzt äh, das Studio wurde jetzt quasi aufgelöst und äh, wird Blizzard zugeführt und so und äh, auch da Activision wird es alles in Grund und Boden fahren. So den Eindruck habe ich halt teilweise in so Videospielforen jetzt die letzten Tage gehabt. Ich äh, kann das gar nicht sagen. Ich weiß da nicht genug drüber. Nee, wir ob wissen das wir so beide nicht. Ja. Und äh, ich sag's mal so, was ist jetzt angekündigt aktuell bei Blizzard? Äh, Overwatch 2 und äh, Diablo 4. So Und ich glaube, das werden beides gute Spiele werden.
1: Ja, mit Sicherheit. Also wenn man, ne, wie immer, wenn man Diablo nicht mag, äh, dann wird man auch mit Sicherheit mit Diablo 4 nicht unbedingt äh, warm werden, weil ich erwarte da jetzt zumindest kein grundlegend anderes Konzept. Es wird halt ein Diablo sein. ne Aber, Weil die ja, ja schon ein paar Sachen angekündigt haben, die so ein
0: bisschen mit der Tradition der Serie brechen. ne Also mit der, äh, ich glaube, es soll eine kohärente Oberwelt geben, die halt auch nicht zufällig ist oder so, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe ähm, Solche Sachen. Und ähm ja, also was ich damit sagen möchte, selbst wenn man ich persönlich bin weder Overwatch-Spieler noch größter Diablo-Fan, aber ich kann halt mit Fug und Recht einfach sagen, das sind beides gute Spiele gewesen, die letzten Teile. ne, Diablo 3 genauso ja. wie äh, Overwatch Mit 1. Sicherheit, ja. Auf und jeden Fall. Äh, da mache ich mir jetzt auch keine Gedanken darüber, dass die Spiele schlecht werden. Und Blizzard ist halt, wie du es eben schon sagtest, ein Studio, das jetzt nicht jedes Jahr ein neues Spiel raushaut und das vor allen Dingen auch nicht viele aktive Marken gleichzeitig hat. Also sowas wie Warcraft, nicht World of Warcraft, sondern tatsächlich das Echtzeitstrategiespiel, ist ja eigentlich auch schon lange tot. Warcraft Reforged ist letztes Jahr, mal nicht rausgekommen oder war es das Jahr davor schon? Bin ich ja, mir das jetzt nicht sicher. Ja, es war 2020. Und das, das war ja tatsächlich dann das erste Mal ein Spiel, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe und ich bin jetzt nicht der größte Fan von Blizzard als Studio, wo man sagen musste, das war schon wirklich ein Produkt, das, ähm, ja nicht fertig auf den Markt geschmissen worden ist. Und sehr unter den Erwartungen der der Fans gewesen ist. Auch da gibt es natürlich dann wieder Äußerungen zu problematischer Entwicklung. Ähm, Teilweise wurde da mit mit heißen Nadeln gestrickt, weil das zu einem bestimmten Zeitpunkt rauskommen sollte und dann einfach unfertig auf den Markt geschmissen. Klar, das kann jetzt ein Zeichen davon sein, dass sich bei Blizzard einfach viel ändert, weil Activision da in dem Topf mit rumrührt. Es kann aber auch einfach sein, dass... äh, weil bestimmte Leute da weggegangen sind oder weil einfach äh, anders gearbeitet wird, dass auch das irgendwie dann zu einer nicht ganz so günstigen Produktion bei so einem Spiel beigetragen hat. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass die nächsten Spiele wieder gut werden werden.
1: Ja, ich auch. Also, ne, ja, was das auf den Output von Blizzard für eine Auswirkung hat, wird man dann auch erstmal sehen müssen. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, also. Die Berichterstattung im Netz so die letzten ein, zwei Jahre war ja fast so von eines Kulturkrieges zwischen äh, Blizzard und äh, Activision, ne, hm. dass eben äh, Blizzard sozusagen immer weiter seine ursprüngliche Charistik, die dieses Studio hat, angeblich immer weiter zusammengeschmolzen werden soll und mehr Output und so weiter eben, ne, ähm ja, da könnte man jetzt in beide Richtungen argumentieren, ne dass eben dann durch sowas wie ein Diablo 2 Remake eben und mehr Mitarbeitern eben Caris Visions tatsächlich mehr Output von Blizzard kommen soll. Ähm, ja, auf der anderen Seite, ne also wie du schon sagst, Blizzard steht eben dafür die letzten Jahre, Jahrzehnte, dass es wenige, aber gut gepflegte Marken hat. Äh, ja. Ne, und ich gehe mal, auch wenn ich selber kein Blizzard-Spieler bin, ich habe Diablo gespielt, ich habe Overwatch gespielt und so, aber ich bin jetzt nicht so der äh, Spieler, der da irgendwie, ja, ich sag mal, nah dran ist, sage ich jetzt mal. Aber ich gehe auch schon davon aus, dass die kommenden Titel, also Diablo 4 und Overwatch 2 auch wieder eine gewisse Qualität haben werden. Ne?
0: Und was man nicht vergessen darf, ähm, Blizzard ist, man, man kann fast schon sagen, berüchtigt dafür dass die ja durchaus viele Prototypen äh, entwickeln und Spiele bis zu einem gewissen Grad halt auch durchentwickeln und dann einfach wegschmeißen nicht in die Mülltonne stecken, aber ja, das einstampfen. Ne? Genau. Starcraft Ghost ist natürlich so eins der, der notorischsten Spiele der letzten 20 Jahre diesbezüglich. Der, der Gamecube, ich glaube, First-Person-Shooter sollte das damals werden. Äh, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Solche Kisten ja, ich glaube, das ist dann auch so eine Sache, wo dann irgendwie Activision auch irgendwann zwischendurch mal sagt, ey Leute, was macht ihr da eigentlich? Ne? Also ja. warum, äh. warum ist Diablo 4, nachdem Diablo 3 jetzt so lange schon raus ist, ne? ich glaube 2012 oder so ist das ja rausgekommen, äh, warum habt ihr das jetzt angekündigt und es ist klar, es wird dieses oder nächstes Jahr immer noch nicht rauskommen, weil das hat Blizzard ja auch schon kurz nach der Veröffentlichung des ersten Trailers gesagt, also es dauert, bis Diablo 4 kommen wird. So ne? Ja. Und ähm, ja, also da stecken dann natürlich auch so Probleme hinter. Das muss ja alles irgendwie finanziert werden. Klar, es ist immer sehr profitorientiert und vielleicht ist das Ganze gar nicht so schlimm, wenn man auch nicht ganz so einen guten Schnitt da irgendwie von machen muss oder machen möchte. Ich will ja auch gar nicht Bobby Kortek oder halt Activision in Schutz nehmen, gar nicht. Ich will damit nur sagen, ich weiß es nicht. Und es kann theoretisch in alle möglichen Richtungen gehen. So ne. Ja. Und äh, deshalb finde ich das insgesamt immer sehr spannend, dann zu gucken, wie die Internetgemeinschaft auf sowas reagiert. Ja, das war äh, eine doch sehr, sehr interessante Nachricht ebenfalls die vergangene Woche, die äh, zu einigen Fanäußerungen geführt hat, einige rosiger als andere. Äh, Eine Sache, die ich persönlich diese Woche ganz gut fand, ich weiß gar nicht, ob du äh, es dir angeguckt hast, aber zumindest wusstest du bestimmt, dass es kommen würde. Diese Woche war auch von Capcom ein sogenanntes Resident Evil Showcase angekündigt worden, wo äh, ja vor allen Dingen nochmal zum aktuell angekündigten Resident Evil 8 etwas präsentiert werden sollte. Und da gab es dann halt eine, ich glaube, 20, 25-minütige Präsentation online, wo einige neue Sachen noch mal auch gesagt worden sind.
1: Hattest du es gesehen oder? Nee, äh, tatsächlich wusste ich nichts von dem Showcase, habe es auch nicht gesehen. Äh, ich habe dann nur gesehen, dass halt diverse Seiten berichteten, äh, dass es äh, natürlich relativ aufgeregt alle, dass es jetzt eine Demo zum Runterladen gibt. Ne? Ähm, in dem Kontext habe ich das dann mitbekommen, aber vorher wusste ich tatsächlich gar nichts davon, dass irgendwie noch so ein Resident Evil Showcase stattfindet.
0: Ja, also ähm Erstmal so als Überblick kann ich dir ja auch noch mal so sagen: Es gab äh, neun Trailer zu Resident Evil 8 oder Village, je nachdem, wie man es nennen möchte. Das Release Datum wurde bekannt gegeben. Es wurde noch äh, gesagt, dass es sich um ein Cross Gen Spiel handelt. Ne? Also es wird nicht nur für die PS5 kommen, sondern auch für die PS4. Äh, eine Cross Promotion wurde angekündigt. Resident Evil äh, Character Skins oder halt äh, Outfits und Klamotten aus der Resident Evil Serie kommen zu The Division 2.
1: Ah ja, das hatte ich auch im Randeil da äh, ja. genau, da dann gesehen. Verrückte Cross-Promotion auch, finde ich. Aber ja, irgendwie, irgendwie schon. Aber
0: ähm, es wurde auch noch ein neues Spiel angekündigt, nämlich Resident Evil Reverse. Und ähm, da ist noch nicht ganz klar, ob es ein eigenständiges Spiel wird oder irgendwie ein Spielmodus, der vielleicht im neuen Resident Evil drin sein wird oder ob das Free-to-Play ist oder wie auch immer. Es äh, wird wohl ein ähm, PvP-Deathmatch-Spiel werden, aus der Third-Person-Perspektive, Multiplayer also, ähm, wo sechs Leute gegeneinander antreten können. Ah, da hat gut auch ein bisschen was gezeigt. Das sah okay. halt aus, als ob Also man hat viele Sachen aus dem, Re- aus dem äh, Resident Evil 2 und 3 Remakes gesehen, also an ähm ja, Arealen, durch die man sich dann durchkämpfen kann. Ähm, man konnte unterschiedliche Charaktere aus den ganzen Spielen sehen. Ne? Also von äh, Chris Redfield über Wesker war, glaube ich, teilweise zu sehen. Äh, Jill Valentine und so weiter und so fort. Aber auch teilweise sowas wie äh, den, äh, die, die Monster, die aus Resident Evil kommen. Ne? Also okay. den Licker habe ich jetzt nicht gesehen, aber den äh den Tyrants zum Beispiel, meine ich, den kommt man einmal sehen. Also es scheint wohl so zu sein, dass man unterschiedliche Charaktere spielen kann und äh, ja, dann halt sechs Leute Deathmatch-mäßig gegeneinander äh, antreten. So, Das könnte ein ganz interessantes Spiel sein. Nur warum ich das jetzt noch mal so hervorhebe, ist, du sagtest ja eben, seltsame Cross-Promotion äh, bezüglich Resident Evil und The Division 2. Ja. Irgendwie hat Capcom ja seit Jahren versucht, so ein Online-Multiplayer Resident Evil zu etablieren. Ne, das ist ja schon, das ist ja. ja gar nichts Neues per se. Aber vielleicht ist auch das so eine Sache, wo dann irgendwann äh, Massive sagen wird, wir machen nicht nur Star Wars, sondern wir machen jetzt auch so ein Resident Evil-Ding oder so.
1: Okay. Also, das wusste ich beides noch nicht. Äh, sowohl, dass sie das irgendwie äh, versucht haben oder würde mir zumindest gerade nichts einfallen, als auch, dass es das bei Resident Evil jetzt in irgendeiner Form kommt, weil ich halt diesen Showcase tatsächlich nicht gesehen habe. Ähm. Es ist ja interessant, finde ich, dieser, ich sag mal, Trend, dass jetzt so an so, ja, AAA-Titel kann man es schon nennen, äh, mhm. da so dieser Multiplay-Aspekt so ein bisschen ausgegrenzt wird, weil zum Beispiel bei Ghost of Tsushima ne, ist ja dieses große Legends-Update nachher gekommen, was ja, ja auch nochmal ein ja, sogar erheblichen Multiplayer mit eigenem Raid und so bietet. Ähm, Und bei Last of Us, falls du dich erinnerst, beim ersten Teil war ja ein Multiplayer mit drin, den ich sogar ziemlich viel gespielt Mhm. habe. Mhm. Ähm, Beim zweiten haben sie ja von vornherein gesagt, wir machen jetzt erstmal nur die Story. Es kommt aber noch dieses Factions nach, über das man jetzt ewig schon nichts mehr gehört hat. Aber wo es ja auch so in die Richtung geht, und das höre ich da jetzt so bei dir bei Resident Evil äh, auch raus, äh, wir nehmen das aus dem Hauptspiel raus, das wird was größeres, besseres, aber dann eventuell auch als eigenes Ding. Wobei als Ghost of Tsushima ist es ja sogar noch mit zum Hausspiel ergänzt worden. Aber äh, ich meine eben dieser Trend, dass man das gegebenenfalls einfach trennt äh, von einem Singleplayer-Spiel sozusagen. Ja,
0: wobei bei Resident Evil hat das schon, ich sag mal, Tradition. Da gab es ja auf der Playstation 2 schon Resident Evil Outbreak. Das war ja so ein Online- Multiplayer-Spiel zum Beispiel auch. Okay. Ähm, ja, Mercenaries gab es ja sowieso immer, Stimmt. Als, ganz oft das als Beipack. Ja ja. Ich glaube, bei äh, 4 war es das erste Mal mit dabei, aber auch das ist ja später zum Beispiel auf dem 3DS als separates Spiel auch Dachte noch ich auch jetzt direkt dran, ja. du hast recht, ja. Und äh, es gab über die Jahre immer mal wieder, mir fallen jetzt leider nicht die ganzen Namen der Spiele ein, so diese Multiplayer-Sachen äh, sind rausgekommen, wo die halt versucht haben, da irgendwie was mit der Marke an Multiplayer-Spielen zu machen. Ich, auf der, auf der PlayStation 4 gab es zum Beispiel auch noch was. Naja, aber also das ist eigentlich für das für die Marke nichts Neues. Ich bin nur immer wieder überrascht, dass sie es probieren, weil ich habe so den Eindruck, dass es eigentlich immer irgendwie baden gegangen ist und dass die Leute sagen, ey, für uns ist Resident Evil ein Survival-Horror-Game und wir wollen den Tünif so gar nicht. Ne? Ja. Also von daher, ähm, ja ja. Irgendwo interessant bis spannend.
1: Ähm, vielleicht noch mal, da du äh, Release-Termin vorhin gesagt hast, dass der jetzt bekannt ist. Ja, dass da würde ich jetzt zu kommen. Ah, okay. Äh, aber ja. darfst du natürlich
0: auch sagen. Ich möchte ja hier nicht
1: äh Ja, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich meine, das ist der siebte, richtig?
0: Genau, richtig. Siebter, okay. fünfter, Resident hm. Evil äh, 8-Village kommt dann raus für die PlayStation 4, PlayStation 5. Äh, soweit ich weiß, soll es eine zeitliche Exklusivität sein. Und soll dann irgendwann auch nochmal auf die Xbox Series X und ich vermute jetzt einfach mal auch auf die One X oder auf die One kommen. So, Ja, ja, das ist so die die eine Sache. Was natürlich jetzt viel interessanter für mich persönlich ist, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, ist, was ist eigentlich mit Resident Evil 8? So richtig viele hat man dazu ja noch gar nicht gesehen. Ähm, Es gab einen neuen Trailer, der ist ganz schick. Und ich habe so den Eindruck, dass wenn Resident Evil 7, also wo die das erste Mal in die First-Person-Perspektive gegangen sind, also eine große Änderung für für die Marke auch, wenn das näher eigentlich an 1 gewesen ist, was es ja auch war, in einem Haus, so ziemlich kaputt und heruntergekommen alles so, dann wirkt jetzt Resident Evil 8 tatsächlich, als ob sie sich näher an Resident Evil 4 anlehnen wollen. Und das finde ich sehr interessant. So, man sah im Trailer auf der einen Seite halt so ein Schloss, in dem man sich befindet und auf der anderen Seite auch mehrere Außenareale, durch die man äh, sich scheinbar dann so ein bisschen durchkämpfen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Open World ist, aber zumindest, dass man äh, draußen auch mehr ist, in so einer Schneelandschaft, in so einem eingeschneiten Dorf, deshalb auch der Name Village. Äh, der Händler ist wieder da, Na, man wird bestimmte Sachen da kaufen und ausrüsten können. Man hat einen, äh, äh, ja, ein bisschen anders, ist leider nicht der Händler. Der war ja auch schon im fünften Teil anders, meine ich. War, war der im fünften Teil
1: drin? Boah, kann ich mich Verdammt. selber nicht mehr erinnern. Also ehrlich, das ist so Das Problem,
0: sage ich mal eben, kurze Tangente, das Problem ist nämlich, dass ich äh, da immer durcheinander komme, weil Metal Gear Solid 4 hatte damals ja auch einen Händler. Ähm, so, und weil das ja so, ich sag mal, zeitlich, ja ungefähr ähnlich rauskam. Ich glaube, das eine 2008, das 2009 oder so. Komme ich da manchmal durcheinander. Naja, es wird wieder einen Händler geben. Das ist ein anderer, so ein etwas äh, aufgeblätter Fettklops, sage ich jetzt mal. Ähm, es wird ein Inventarsystem geben wie in Resident Evil 4. Du wirst äh, Waffen finden können. Du wirst Waffen äh, teilweise verbessern können. Du hast so eine kleine Ökonomie in dem Spiel dann diesbezüglich da drin. Das sah jetzt erstmal alles ganz stimmig aus, muss ich sagen. Und zeitgleich haben sie halt für die Playstation 5 eine Demo angekündigt, die nur am selben Tag halt auch äh, runtergeladen werden konnte und die habe ich mir runtergeladen und auch schon gespielt, wie ich ja eben sagte. Und äh, ja, da kann ich jetzt noch ein bisschen was zu sagen, wenn es dich interessiert. Oder ja, das ist natürlich... Lieber nicht äh, gespoilert werden?
1: Nee, nee, alles gut. Ich will es auch auf jeden Fall, wie gesagt, äh, ja noch selber probieren, aber ich habe mir die Videos schon, äh, an, also nicht einen kompletten Durchlauf, aber ich habe mal eben so ein bisschen reingeguckt, auch wie gesagt so die technische Analyse bei Digital Foundry und dann nochmal ja, bei Isa Allies und so Eindrücke zur Demo, wo die so ein bisschen darüber gelabert haben. Also ich weiß schon, worum es so im Grunde geht, will es einfach nochmal selber ausprobieren, aber ja, ich bin da schon gespannt darauf, dass du mir das hier berichtest. Eine ganz eine Sache ganz kurz, also ich, weil du das vorhin sagtest, das Spiel kommt aber auch schon sicher angekündigt für die Xbox-Konsolen, oder sehe ich das falsch?
0: Also ich meine, ich recherchiere das noch mal eben. Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches gesagt habe. Ich meine, dass es um eine zeitliche Exklusivität okay, geht. Okay, weil ich war
1: mir jetzt vorher nicht sicher, ob du äh, die Demo meinst oder nicht. Weil die Demo gibt es ja wohl nur auf PlayStation 5. Die gibt es nur auf genau. der PlayStation 5. Und da genau. scheint es ja auch irgendwie so ein, ich sag mal, Marketing-Kooperation äh, mit Sony zu geben oder so. Sieht man ja auch an dieser exklusiven Demo. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch schon zeitgleich für Xbox-Konsolen dann rauskommen wird zum äh, Release. Da bin ich mir ziemlich sicher,
0: dass es am 7. Mai nicht für die Xbox rauskommt. Aber ähm, ich recherchiere das mal eben ganz kurz.
1: Du sagtest, du hast dir den Trailer auch angeguckt? Äh, den, Den neuesten jetzt vom Showcase? Ja, äh, nee, den Trailer selber habe ich nicht gesehen. Ich habe mir nur Eindrücke von der Demo angesehen auf PlayStation 5. Ne? Ähm, aber okay. ja, berichte mal von der Demo und dann äh, holen wir das gleich nochmal nach, dass wir hier äh, das mit der Exklusivität nochmal klar haben. Ne? Ich schaue übrigens ja, gerade nee, mal, ich, Wikipedia sagt, also, dass es für Xbox One rauskommt. Aber das heißt natürlich nicht, wenn es bei ja, der deutschen ich, Wikipedia-Homepage steht, dass es auch so richtig ist.
0: <lacht> das, was ich jetzt hier gerade lese, scheint das zu bestätigen. Okay. Dann äh, bin ich davon irregeleitet worden, dass es im Trailer definitiv stand PS4 und PS5 als Logo nur da.
1: Ach so, ja, das würde, dann auf, diesen, gezeigt worden äh, ja, das würde dann auf diesen Marketing-Deal quasi wahrscheinlich ja. äh, zurückzuführen sein. Ne? Aber die Homepage selber von Resident Evil Village sagt nur, äh, hier erscheint für, also ich habe jetzt mal runtergescrollt, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One und Steam. Und es steht einfach ja. nur VÖ 7.05.2021, also nicht irgendwie für, ja, spezifiziert. Ja, dann okay. ist das eine klare Sache. Und dann ist das gut, dass du nochmal
0: nachgehakt hast, weil äh, sonst wäre quasi meine Fehlinformation bei anderen Leuten gelandet. Und die hätten dann nicht erfahren, dass sie dieses Spiel, was hoffentlich gut wird, auch auf der Xbox spielen können oder auf dem PC. So. Ähm, was hast du denn zum, zum Trailer jetzt schlussendlich gedacht? Also, wie fandest du den?
1: Ja, wie gesagt, also die Demo habe ich mir angeguckt, ne? Äh, Trailer so, habe ich okay. nicht gesehen. Dann so, und ähm, ja. Trailer muss ich da noch nachholen. Ähm, f- Aber lass uns doch erstmal ganz kurz über die Demo sprechen. Da ja, interessieren mich sehr deine Eindrücke, denn ich muss sagen, so, also erstmal so als mein Eindruck, mehr kann ich ja noch nicht so sagen. Ich fand, dass es ziemlich fett aussah. Also rein vom Optischen. Ich kann das ja. Gameplay ja nicht bewerten.
0: Ja. Also, ähm, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das sortiere. Achso, machen wir es am besten so, genau. Ähm, Man spielt halt ein relativ kurzes Segment innerhalb dieses Schlosses. Man startet in so einem kleinen Keller, aus dem man dann fliehen muss, äh, kommt dann in so eine Eingangshalle und äh, in so ein kleines, äh, ja, ich weiß nicht, so eine Art Schlafzimmer und äh, kann noch so zwei, drei Räume halt betreten. Es ist keine lange Demo, fünf bis zehn Minuten maximal und dann ist die auch schon wieder vorbei. Ähm... Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was die Grafik betrifft. Auf der einen Seite gibt es halt Segmente und einige Räume, die sehen richtig, richtig gut aus. Da gebe ich dir recht, das sieht fett aus. Es gibt aber auch so Segmente, als ich im Keller gestartet bin, hatte ich so den Eindruck, okay, man kann schon irgendwie sehen, dass es auch auf der PlayStation 4 und Xbox One laufen muss. Weil das sah jetzt nicht irgendwie sehr viel besser aus, als wie ich Resident Evil 7 auf dem Schirm hatte. Aber ich muss dazu sagen, das läuft. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, die Zeilen wirklich zu zählen oder irgendwie das mit einem Gerät auszumessen. Aber es läuft halt scheinbar in 4K und in 60 Frames per Second. Also die Bildwiederholungsrate ist schon ziemlich hoch. Was ich damit sagen möchte ist, kann natürlich sein, dass es dann deshalb jetzt auch nicht so gut aussah, weil die darauf den Fokus legen. Nicht so wie bei Resident Evil 7, was auf den Basiskonsolen mit 1080p, glaube ich, damals gelaufen ist. Also es ist flüssig. Es sieht äh, von der Auflösung, Auflösung her sehr gut aus. Aber zumindest der Kellerbereich, da dachte ich dann teilweise, ja gut, das sieht jetzt schon aus wie Resident Evil 7 Plus von der technischen Seite aus. Hm. Das ist alles äh, stimmungsvoll und sieht auch ganz nett aus. Aber da hatte ich jetzt noch nicht den Eindruck, äh, das ist jetzt halt so ein richtiges PS5 Spiel. Wenn man dann aus dem Keller raus ist, sieht es schon ein bisschen anders aus. Also so die äh, Räume, die man dann halt sieht im Schloss selber. Das sieht schon sehr fett aus. Das ist schon echt ganz gut. Und äh, sehr stimmungsvoll. Das kann man nicht anders sagen. Und man darf nicht vergessen, es ist halt eine Demo. Also da werden die bestimmt auch auf der einen Seite abgewogen haben, was können wir schon präsentieren, was ist schon spielbereit und auf der anderen Seite natürlich auch gucken, die darf jetzt nicht 5000 Gigabyte groß sein, sondern muss halt gut und schnell auch runtergeladen werden können. Die kann ja nicht so groß sein, wie wird, was weiß ich, das ganze Spiel oder so. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun. Ja klar. Also ja. audiovisuell gut, aber wie gesagt, hat so, also ist manchmal an beiden Polen irgendwie wiederzufinden, ne? so. Last-Gen auf der einen Seite, Next-Gen oder Current-Gen auf der anderen Seite. Also es gibt zum Beispiel so ein Lagerfeuer, was ganz, äh, nicht Lagerfeuer, so ein Kaminfeuer, was ganz schick aussieht. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob da Raytracing wirklich drin ist. Ähm,
1: ja, es ist also, also sehr dezent. Im, im ganzen,
0: ich sag mal, ich wollte gerade sagen, also wenn es ja. drin ist, dann ist es nicht halt irgendwie äh, als, als Global Illumination-Lösung, das sowieso nicht, oder ähm, als, als Möglichkeit für den ganzen Raum dann wären es irgendwie einige Kleinigkeiten oder so. Aber trotzdem sieht es gut aus. Ja, so. ja ähm,
1: ich finde das ja, ja an sich, wenn ich zum Technischen noch was sagen darf, auch einen ganz guten Kompromiss zu sagen, äh, wir machen hier ein 4K-Bild, ne möglichst. Ne, äh, da ist natürlich dann immer äh, noch schon so, dass das in bestimmten Sequenzen dann bei diversen Spielen eben äh, runtergerechnet wird eben. Und dass es nicht die ganze Zeit in Full 4K läuft, das hat man ja bei fast keinem Spiel bisher. Aber ähm, je nachdem, wie gut das programmiert ist, äh, ist das ja auch für den Spieler eigentlich gar nicht so bemerkbar. Ähm, Aber ich wollte sagen, ich finde es eigentlich schon einen ganz guten Kompromiss, wenn man sagt, so ja, wir machen äh, 4K, aber auch eben 60 Hertz. Und dann eben noch so, ich sag mal, zum Beispiel Raytracing so eingesetzt, dass es eben Dezent eben da ist, ne, aber dann nicht mhm. die komplette Rechenleistung so als permanente Echtlichteffekte und jeder einzelne Lichtstrahl wird irgendwie in, äh, ich sag mal, Realsimulation wiedergespiegelt, weil ja. das ist ja nun mal sehr rechenintensiv und das war ja so eine Sache zum Beispiel bei Control. Oder auch bei Spider-Man, was ich so ein bisschen bemängelt habe. Spider-Man hat ja mittlerweile die Option, dass man beides hat, ne? zum Beispiel Raytracing und 60 äh, Frames. Äh, Control, dieses Update, äh, was da jetzt noch kommt, wird eben die Wahl auch nur haben zwischen 30 Frames ohne Raytracing oder eben 60 mit. Und das finde ich da so ein bisschen ärgerlich, um da jetzt mal rumzunörden. Und da finde ich die Lösung eigentlich schon ganz cool, dass die bei so einem Spiel sagen, okay, ne, wir... Äh, Versuchen das schon so auf dieses Niveau 60 mit 4K zu kriegen und setzen dann eben so die anderen Effekte, ich sag mal, etwas dezenter ein. Das finde ich mm. erstmal so, ohne das fertige Spiel natürlich gesehen zu haben, ein ganz guter Kompromiss so vom Ansatz her. Ja. Ja,
0: ja also so viel zur ähm, audiovisuellen Seite der Demo. Wie gesagt, sieht schick aus. Ähm, Gameplay-technisch ist es wirklich sehr, sehr basal. Ne? Also du hast äh, zum Beispiel keinen Kampf. Keinen wirklichen Kampf, sondern es ist eher so, dass du äh, ab einem gewissen Punkt in der Demo wegläufst. Ah, okay. Äh, die schmeißen dir halt einen Gegner dahin Ja. und ähm, vor dem musst du dann halt schnellstens fliehen. Du hast aber so ein paar Sachen, die du, wie es ja bei Resident Evil auch immer ist, so an Puzzeln lösen musst. Naja, also irgendwie ein Item finden, was du irgendwo einsetzen musst, um eine Tür zu öffnen und solche Kisten. Äh, das ist alles wieder drin. Das gefällt mir auch äh, so, ich sag mal, seicht, das auch an Puzzlen immer gewesen ist bei Resident Evil. Aber das gehört für mich dazu und das mag ich, wenn es da drin ist. Ja. Also auch mit den Items, die du benutzen kannst. Ja, und äh, schlussendlich endet die Demo im Prinzip damit, dass du äh, das Schloss verlässt oder zumindest äh, die Küche, in der du dich zum Schluss befindest. Und äh, dann kommt, ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn ich das so sage. Wenn doch, dann müssten wir heute zwei, drei drei Minuten vorskippen im Podcast. Aber es ist per se kein Spoiler, weil dieser Charakter schon in den anderen Trailern gezeigt worden ist. Okay. Ähm, Es scheint wohl, ist jetzt meine Vermutung, so ein Pendant geben zu werden. ähm, Geben zu werden. Ein Pendant zu, ein Pendant geben zu werden. Ein Pendant zu geben. Ja, du hast recht. Ja, Äh, ein Pendant zu geben, wie es ähm, Mr. X oder äh, Nemesis gewesen ist in den Remakes von zwei oder drei. Scheinbar irgendwie so ein etwas stärkerer Charakter, der dich irgendwie verfolgen kann, ist mein Ah, Eindruck. Denn man öffnet die Tür und ähm, ja, dieser Charakter steht dann vor einem und bringt einem dann um und damit ist die Demo vorbei. Ja, ja. Also ich hoffe, dass es jetzt kein Spoiler war. Ich glaube, dass das aber im Endeffekt ja so ein Charakter ist, ohne jetzt zu sagen, um wen es da geht, der einen vielleicht dann so durch dieses Schloss oder durch die Areale da irgendwie so ein bisschen verfolgen könnte. Und immer mal dann auftaucht, wenn man es am wenigsten erwartet.
1: Ja. Wenn die es gut machen, finde ich es auch gut. Ja, also ich höre da so raus. Ich meine, ich, wie, wie gesagt, ich will es schon noch selber spielen und sehen mal auf meinem eigenen Bildschirm, aber ähm, so wie sich das jetzt bei dir anhört in der Beschreibung, ist es dann tatsächlich erstmal so eine ja, Umgebungsstudie, dass du mal so ein bisschen Feeling kriegst, äh, so in welchem ja. Setting das ablaufen wird, weil gameplay-technisch ja. scheint ja, wie ich dich verstehe, nicht viel drin zu sein. Außer dass du rumläufst. Ja. ja, okay. Ja. Ja, mein Gott, also ich bin immer froh, wenn es sowas gibt, hatte ich ja schon auch äh, bezogen auf Nintendo oder die Switch mal drüber geredet, dass es da ja relativ viele Demos gibt und äh, ja, also es war auch immer so eine Sache, wir haben ja äh, schon thematisiert bei Cyberpunk, dass so Demos eventuell auch viel Entwicklungszeit in Anspruch nehmen und ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwie dann äh, Leute quasi das vom Hauptspiel abzwacken müssen, weil vor allen Dingen bin ich natürlich Mhm. interessiert, ob das gut wird. Aber an sich so, wenn die Möglichkeit besteht, finde ich das erstmal immer ganz cool, dass man so einen Eindruck kriegt davon.
0: Also, ich würde sagen, jeder, der an dem Spiel auch nur im geringsten interessiert ist, sollte die Demo spielen. Ich glaube, dass es kein Spoiler fürs Hauptspiel ist, was man da drin erlebt. Ich denke auch, dass eigentlich alle Areale, ja, ja, alle Areale, die man jetzt da schon dann sieht, die sind so eigentlich auch in den Trailern schon drin gewesen. Alle Charaktere, auf die man da trifft, sind in dem Trailer drin gewesen. Nicht nur jetzt in dem ganz neuen, sondern auch vorher schon. Und deshalb glaube ich, äh, sollte man es auf jeden Fall machen. Man kriegt auf jeden Fall ein Gefühl für Setting. Ja. Äh, Das hast du gerade schon ganz richtig äh, ausgedrückt. Und wie gesagt, ich fand es cool. Es hat Spaß gemacht, auch wenn es halt nicht lang ist und auch wenn es halt nur eine Demo ist. Und ähm, nicht nur wegen der Demo, sondern generell, ich freue mich richtig auf das Spiel. Ich habe richtig Bock darauf. Das wäre jetzt tatsächlich... nicht mein Most Wanted, ja. weil ja bis äh, vor kurzem noch gar nicht klar war, wann es wirklich kommen soll und man jetzt auch ein bisschen länger nichts mehr davon gesehen hat. Aber ich habe wirklich Bock auf Resident Evil 8.
1: Ja, meine Frage wäre jetzt tatsächlich gewesen, ähm, oder ist auch immer noch, ich stelle sie jetzt, äh, hat das Showcase deine Meinung oder deine Vorfreude darauf geändert in irgendeiner Hinsicht? Oder ist das, war das für dich einfach nur noch mal so eine Bestätigung im Sinne von, ey, geil, da freue ich mich drauf?
0: ja, ich muss jetzt sagen, weder in die eine noch in die andere Richtung hat es das verändert.
1: Okay,
0: ja. Also weder, ich bin jetzt nicht aus der Demo gegangen und habe gesagt, okay, jetzt bin ich überzeugt, weil das war ich prinzipiell vorher schon, weil ich fand Resident Evil 7 auch schon sehr gut. Äh, Noch ist es genau umgekehrt gewesen, dass ich gedacht habe, ach, das ist doch etwas weniger, als ich erwartet habe oder so. Also das das kann man so jetzt Wie gesagt, es hat meine Meinung oder Vorfreude auf das Spiel weder gesteigert noch irgendwie geschmälert. Ähm, Das war cool oder ist cool, dass es diese Demo gibt. Aber es ist jetzt nichts gewesen, wo sich meine Meinung da verändert hat. Okay. Weil ich halt auch im Vorfeld schon echt Bock auf das Spiel hatte. Ja. Hast du denn Hast du denn damals Resident Evil 7 gespielt? Äh,
1: nee, 7 habe ich nicht gese- äh, gespielt selber. Ne, wir hatten ah, das damals mh. bei Erscheinen äh, ja bei einem gemeinsamen Kumpel von uns angezockt, falls du dich erinnerst. Mhm. Und da habe ich es dann auch mal in ja. VR angespielt. Ähm, <lacht> Was für mich leider nicht so lang funktioniert hat. Ja, äh, ja. Weil ja, ich da halt echt so Motion Sickness bekommen habe. Ja. Ähm, an sich, dass die Option da war, fand ich oder finde ich schon cool, aber war für das Game halt eher nichts für mich. Ja, und dann haben wir es ja noch mal so, ja, ich sag mal zwei, drei Stunden äh, ja, zusammengespielt, zugeguckt, wie auch immer. Ähm, das war ja vor allen Dingen so der erste Abschnitt in dem Haus und das war schon sehr stimmungsvoll, finde ich. Ja. ja. Aber ich bin dann tatsächlich aus irgendwelchen Gründen, weil ich andere Dinge gespielt habe oder eben nicht äh, eine andere Pyro Prioritätenliste hatte. Ähm, Ja, also gar nicht mehr drauf zurückgekommen und ich überlege auch, ob ich bis dahin das noch äh, nachholen soll für die Story, sofern man bei Resident Evil von Story sprechen will, hat es ja eigentlich äh, (lacht) eher keine äh, Bedeutung, würde ich mal behaupten. Ja, aber nichtsdestotrotz, es war ja schon eine Änderung so, ähm, also mein Interesse ist, Tatsächlich ziemlich erloschen an der Serie nach 4. 4 habe ich zwar auch ein bisschen ja. später gespielt, nicht direkt zu Start. 1 äh, bis 3 hatte ich alle ziemlich direkt zum Start gespielt, obwohl ich gar keine PlayStation hatte. Ich habe mir die dann immer von einem guten Kumpel, Hallo Alex, äh, ausgeliehen, extra dafür und habe die dann auch gespielt. Ähm, fand ich auch alle super. Ja, 4 habe ich dann ein bisschen später nachgeholt, also nicht direkt zum Erscheinen, aber fand ich auch super geil. Ja, und komischerweise so mit 5, 6 habe ich echt so ziemlich den Kontakt verloren. Ich weiß noch 5, dass wir das äh, damals irgendwie auch mal zusammen uns angezuckt, angeguckt hatten. Ähm, ich glaube sogar den 6. noch, meine ich, habe ich auch zumindest teilweise ja. gesehen. Ja. ja, haben wir uns auch noch. Ja. Genau. Ähm, aber ja, dann eigentlich war für mich so Gefühl 7 der richtige Schritt. Aber, um jetzt mal darauf zurückzukommen, also nachdem ich, bei mir war es dann tatsächlich so, nachdem ich mir jetzt so das äh, angeguckt habe, auch wenn das vom Gameplay ja gar nicht viel wiedergibt, ähm, fiel mir dann nochmal so auf, auch in Verbindung mit dem Veröffentlichungsdatum, äh, dass ich tatsächlich Bock drauf habe. Ne? Wo ich so dachte, ja, ja cool. Ähm, so Ich finde so Anfang Mai ist auch ein cooler Zeitpunkt ne? und ähm, da dachte ich dann, okay, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das äh, kaufen werde. Ne? Und ja. Ja.
0: Bin gespannt. Also Resident Evil 7 ist, ich habe das jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, wie lange ich dafür gebraucht habe. Also es ist gar nicht so super lang. Ich behaupte jetzt mal, je nachdem wie dein Zeitplan natürlich auch arbeitstechnisch und irgendwie privat aussieht, aber das kann man bis dahin auf jeden Fall ganz gut durchzocken, weil im positiven Sinne ist das Spiel nicht groß. So, Okay. Also das, ich würde schon sagen, dass man das eigentlich ganz gut und relativ zügig, aber nicht zu fix durchspielen kann. So, also es ist jetzt... Kein super schweres Spiel, aber sehr stimmungsvoll. Allein deshalb würde ich schon spielen. Und äh, was klar ist, du wirst ja jetzt in acht den gleichen Charakter spielen, den du in sieben gespielt hast, dass wir zeitlich danach spielen. Ah,
1: okay. Dann gibt es ja sogar also doch das vielleicht Mal.
0: macht es vielleicht macht es von der Warte aus doch Sinn, dass man äh, zumindest irgendwie auf dem Pin hat, was in sieben passiert ist. Da bringst Weil, du mich ähm, ja
1: Zugzwang quasi, aber ja. <lacht> ich sag's
0: mal so, grundsätzlich versuchen die ja schon seit Resident Evil 1 und 2, die Story immer irgendwie weiter auszubauen und aufeinander auch abzustimmen. Aber grundsätzlich ist es bei den meisten Spielen bisher total wurscht gewesen. So, okay. ne? Also ja. meines Erachtens nach. Die haben versucht, die, die allgemeine Story von Resident Evil immer weiter zu spinnen, aber die wurde zum Schluss sowieso so also wirklich undurchsichtig, verschroben und teilweise auch echt lächerlich. Ähm, dass ich die dann eh nicht mehr richtig ernst genommen habe. Nee. So. Und deshalb kann ich dann besser was mit den einzelnen Stories anfangen, als die, die große Gesamtstory zu sehen. ja, so, ja Also ähm, ich
1: weiß, dass es auch da Nerds gibt, die sich da so voll in den Lore irgendwie eingearbeitet haben und so. Bestimmt, und, ne? ganz klar. ja ähm, Für mich hat das tatsächlich... Es gibt garantiert auch viel Fanfiction, ja, die aber, ich nicht lesen möchte. Glaube ich auch. <lacht> Beides glaube ich gerne. Ähm, also ich weiß noch, dass ich damals schon dachte bei Resident Evil 2, ähm, dass ich cool fand, dass sie das ausgeweitet haben, ne, obwohl eins der bessere Teil meiner Meinung nach ist, ist, ähm, also zumindest damals war, das Remake habe ich noch nicht gespielt tatsächlich, ähm, Fand ich schon die Idee cool, dass sie dann eben aus dem Herrenhaus rausgehen infolge der Ereignisse aus Resident Evil 1 und dann halt bei 2 weitermachen, so mit Raccoon City und so weiter. Das fand ich damals schon cool, aber selbst da hat mich die eigentliche Story äh, dann überhaupt nicht interessiert während des Spiels. Das gilt eigentlich für jedes Resident Evil, also auch bei... Vier, wo ich schon so die Connection zur Gesamtstory total verloren hatte, äh, hat mich auch innerhalb des Games eigentlich die Story nicht interessiert. Das finde ich, lebte immer so von äh, Stimmung, Setting und äh, dann den entsprechenden Gameplay-Passagen so. Ne? Aber ja.
0: Ja, das ist bei mir genauso gewesen. Äh, ich muss ja sagen, ähnlich wie du das eben schon mal gesagt hast, ich finde dass die jetzt nach sechs vor allen Dingen, den Teil, den, den finde ich ja richtig, richtig schäbig, äh, dass die hingegangen sind und gesagt haben, wir müssen da irgendwie was Neues mitmachen. Wir machen jetzt eine First-Person-Perspektive da rein. Das war genau der richtige Schritt. Und äh, ich finde es auch gut, dass sie jetzt weiterhin machen und dass die irgendwie scheinbar hingehen und sagen, okay, diese Remakes, die machen wir halt als third person und äh, die Mainline-Teile, die neuen, werden jetzt zumindest bei acht auch noch in First-Person sein. Ich finde das ganz gut. Ja. Das Gameplay in zwei äh, ist super. So, ne, also vom, das macht alles super viel Spaß. Sieht auch super fett aus. Das Spiel immer noch. aber mir gefällt das ganz gut, dass es da so zwei unterschiedliche Sachen gibt, weil ich glaube, sonst könnte es bei mir auch schnell dazu kommen, dass wieder so eine Art Ermüdung eintritt. Wenn du quasi jedes Jahr ein Resident Evil fast schon kriegst. Letztes Jahr hatten wir das Remake von Resident Evil 3, was jetzt nicht so super lang war und auch ein paar Schwierigkeiten hatte. Aber äh, dieses Jahr kommt dann jetzt das Nächste. Und wenn es alles Third Person nur wäre, ich glaube, dann wäre ich irgendwann auch sehr schnell satt. Ja, also also, Gefällt mir das ganz gut, dass die zwei unterschiedliche Spielgenres, sage ich mal, fast schon damit bedient. Ja, das
1: stimmt. Also wie gesagt, ich habe jetzt weder das Remake von 2 und 3 äh, gespielt, also ich habe so ein bisschen den Kontakt verloren, wie gesagt, nach vier äh, als auch sieben. Das habe ich alles zwar gesehen, aber nie selber gespielt, aber ich muss eigentlich sagen, so aus meiner Perspektive äh, hat Capcom die letzten Jahre die Serie sehr gut behandelt, ne? weil diese ja, Remakes äh, ja sehr gut beleumundet sind und auch tatsächlich, wie gesagt, echt äh, gut aussehen. Ähm, ja, und der siebte Teil hieß ja dann auch wenn ich mich recht entsinne, einfach nur Resident Evil Biohazard, also da war zwar wie auch schon bei Village das 7 so in dem Schriftzug angedeutet, aber da hat man ja, indem man es einfach wieder Biohazard genannt hat, wie es ja im Ursprünglichen tatsächlich heißt, äh, für mich auch so ein Zeichen gesetzt, ja dass es jetzt irgendwie ein Neuanfang oder ein Facelift für die Serie mit dieser einschneidenden Mhm. äh, Gameplay-Entscheidung eben, was du sagst, dass man eben auf FPS gegangen ist, was ich ja generell immer ziemlich gut finde, so äh, aufgrund von mm. äh, ja, ich sag mal der Steuerung von Spielpräferenz Genau. Ja. Ähm, ja, und dementsprechend muss ich sagen, weil die eigentlich die letzten paar Jahre jetzt seit dem Tiefpunkt von sechs äh, gezeigt haben, dass die doch wissen, was die mit der Serie anfangen wollen und äh, das gut gemacht haben, bin ich auch tatsächlich sehr optimistisch, dass der achte Teil eigentlich auch was ziemlich Gutes werden wird, so von dem, was man bisher gesehen hat.
0: Ja. Also wie gesagt, ich freue mich auch tierisch drauf. Bin ich ja mal gespannt, wenn du spielen wirst und oder auch, wenn du sieben spielst, äh, was du dann dazu sagst. Oder jetzt auch nach der Demo. Vielleicht können wir da nächste Woche, wenn du die Zeit gefunden haben solltest, einfach mal sagen, wie dein Eindruck dazu ist. Auch so vom Setting her. Weil ich fand vier, fand ich super. Aber das ist so ein bisschen von der, ja, von diesem etwas gruseligeren Setting auch schon weggegangen. Es war sehr viel actionlastiger als die anderen Teile ein spitzenmäßiges Spiel, aber ähm, bis auf ein paar Passagen war es jetzt nicht so gruselig, fand ich, wie die alten Teile. Und bei 5 und 6 ist dieser Abstieg äh, in den Action-Keller noch weiter vorangeschritten. Und da muss ich sagen, hat mich die Serie damals auch ziemlich verloren. Und äh, deshalb fand ich es auch sehr gut, als 7 dann wieder etwas gruseliger geworden ist. Ne, weil das ist nicht mehr so auf Action ausgelegt gewesen, wie die vorherigen zwei Teile. Gerade 6, der war da... Oh, Also ganz schlimm. Drei unterschiedliche Kampagnen, wo sie dann versucht haben, eine Action-Kampagne zu machen. Eine, ich weiß gar nicht, eine eher so Survival-Horror-Sache, wo man dann äh, Leon Kennedy gespielt hat, die aber auch nicht wirklich gut war. Und ich weiß gar nicht schon mehr, was die dritte Kampagne gewesen ist. Also die sind meines Erachtens nach wieder back to the roots gegangen und das auch auf einer sehr guten Ebene. äh, Deshalb habe ich echt große Hoffnungen für Teil 8.
1: Yes, wir werden berichten. Ja,
0: super. Und mit dieser Vorfreude auf Resident Evil 8 wollen wir dann den Podcast auch beschließen. Oder was meinst du, Daniel?
1: Ja, wie gesagt, so viel ist ja diese Woche nicht passiert. Ich denke, das waren so genau. die großen Themen. Und ich hoffe äh, selber nächste Woche wieder ein bisschen mehr Zeit für äh, Spiele und Medien Genuss zu haben. Und dann ja nächste ja, das, Woche auch ein bisschen äh mehr zu berichten zu können
0: ist ein guter Vorsatz. Ich möchte das auch ganz gerne, vor allen Dingen, weil nächste Woche auch The Medium für die Xbox Series X rauskommt, dass ich mir, wenn es jetzt nicht gerade total schlechte Wertungen kriegen sollte, auch holen möchte. Ich freue mich da eigentlich auch schon super drauf, hatte ja früher schon mal drüber gesprochen. Und dann werde ich voraussichtlich oder hoffentlich äh, in der nächsten Folge schon ein bisschen davon berichten können. So wie es mir gefällt. Ich weiß nicht, ob es für dich ein Thema sein wird, das Spiel. Ich glaube aber eher nicht unbedingt.
1: Na, es steht so auf der, ich sag mal, Abwartenliste. Ich hatte es eigentlich nie so auf meiner will ich gern zum Release kaufen, Liste. Äh, nachdem wir uns dann doch ein paar Mal drüber unterhalten haben und ich mir zum Beispiel äh, im Verlauf der letzten 14 Tage kam mal so eine längere Gameplay-Demo raus. ne Und äh, nachdem ich mir die dann mal so ein bisschen angeguckt hatte, äh, ist zumindest mein Interesse gestiegen. Wäre jetzt, wie gesagt, so kein Blindkauf oder was ich irgendwie vorbestellen würde, sondern so ein klassisches Spiel, von dem ich mich gerne überraschen lasse. Das heißt, wenn jetzt irgendwie mhm. Wertung und zum Beispiel dein Urteil auch äh, ja, positiv ausfallen, dann äh, bin ich nicht abgeneigt, das zum ersten äh, neuen Spiel dieses Jahr zu machen, was ich mir dann holen würde. Mm.
0: Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es gute Wertung kriegt. Dann werde ich es anzocken und davon berichten. Ich freue mich jetzt generell schon drauf. Und äh, wir hoffen, ihr habt euch über eine neue Episode von Freunde fürs Extraleben gefreut, dass es äh, für euch wieder unterhaltsam war, vielleicht informativ, dass ihr Spaß hattet. Und wir würden uns natürlich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört. Und äh, in diesem Sinne wollen wir uns verabschieden. Ich sage tschüss und
1: was sagst du? Äh, Ciao. Alles klar. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.